0: Ein Hallo und herzliches Willkommen zur Folge 3 von eurem World of Warcraft Podcast. Höhlen der Zeit mit Doma. Hi! Hallo. Und mit mir, Damagosa. Hi!
1: Hallo, liebe Dama. Da sind da wir hi, wieder. hi,
0: Doma. Da sind wir wieder, ne? Ja. Aber diesmal sind wir ja sozusagen vollkommen am Zahn der Zeit, ne? Weil die Aufnahme jetzt am Dienstag ist, also aktueller geht ja bald nicht.
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall diesmal die Verbesserung damit drin, dass hier jetzt einfach quasi die ganze Woche auch gut Revier passieren lassen können, ne?
0: Und es, also schnappt euch wirklich, schnappt euch einen Kaffee, holt euch ein paar Plätzchen, lehnt euch zurück. Die Folge wird bestimmt etwas länger, weil wenn die Season neu startet, dann gibt's einfach so viel zu bequatschen. Also, ich habe eine ganz lange Liste voller Stichpunkte.
1: Ja, geht mir ähnlich, komischerweise.
0: Ich möchte mich aber <lacht> erstmal noch bedanken an dieser Stelle, ne? Ja, es haben so viele den Podcast geteilt auf Instagram. Da kriege ich das dann ja mit über die stories ne? und bewertet. Und macht das ruhig weiter, das hilft uns sehr. Es hat uns nämlich bei Apple Podcast jetzt auch schon tatsächlich sehr geholfen.
1: Ja, da habt ihr uns quasi äh, Platz 8 äh, in der Kategorie Videogames äh, beschert. Deutschlandweit, also in den deutschen Charts Platz 8 für die Videogames. Und ich finde, danke da an euch. Also, das seid ja ihr, nicht nur wir.
0: Ja, wirklich ein riesen Also da musste ich, da musste ich den Doma auch tatsächlich noch mitten in der Nacht, wann habe ich die geschrieben? Halb ich glaube, es war
1: halt ja,
0: so. so um den Dreh musste ich ihm da ähm, auf alle Fälle nochmal schreiben und sagen: Hey, <lacht> guck mal, was wir geschafft haben. Also sehr cool. Wir freuen uns da wirklich total auch über Feedback insgesamt. Der Steffen zum Beispiel hat uns angeschrieben, ähm, dass er sich so gefreut hat, dass er jetzt einen deutschen Podcast gefunden hat. Ganz viele haben geschrieben, die hören uns beim Autofahren.
1: Ja, die sollten jetzt ihren Kaffee vielleicht besser wegstellen. <lacht>
0: ja, das, das gibt nur böse Flecken oder Verbrennungen. Das wollen wir vermeiden natürlich. Ach, und wir haben tatsächlich einen Zuschauer jetzt bei uns in der Gilde, einen Zuhörer, nicht Schauer. Zu gucken gibt es bei uns nächsten Zuhörer, haben wir jetzt bei uns in der Gilde willkommen geheißen. Genau,
1: ähm, seit gestern glaube ich oder vorgestern, ne? Vorgestern, vorgestern war es gewesen, ist genau. Er zu uns ja. Gekommen, ja. Und das ähm, extra mit äh, Serverwechsel alleine wegen äh, dem Podcast wohl auch, ne?
0: Ja, also es freut mich auch total. Und vielen Dank auch für die vielen Gratulationen zum Gildengeburtstag, die gekommen sind. Wer das nicht mitgekriegt hat, folgt uns anscheinend noch nicht auf Instagram. Böse, böse, der Link dazu ist natürlich unten in den Shownotes.
1: Genau, einfach mal äh, ein Follow da lassen und wir freuen uns darüber. Und ihr seid immer mittendrin statt nur dabei.
0: Genau, also ihr könnt uns da auch immer Feedback senden per Insta. Das kriegen wir eigentlich am meisten mit. Eine E-Mail-Adresse steht unten in den Shownotes auch. Da könnt ihr uns natürlich auch schreiben, also wie ihr mögt. Und wir versuchen da so gut wie möglich drauf einzugehen. Wie immer. Worüber quatschen wir denn heute?
1: Ja, wir quatschen heute über ein paar Dinge tatsächlich. Wir haben ein bisschen mehr auf der, auf der Sache. Ähm, natürlich wollen wir noch mal ein bisschen schauen. Es ist heute Dienstag und, oh, meine GS passt noch nicht ganz und was kann ich jetzt denn da noch tun? Also schauen wir noch ein bisschen auf das Last-Minute-Gear für den Start der Season heute. Wir haben uns die m und ihre A-Fixe in der ersten Woche einfach schon mal vorgenommen. Wir werden ein bisschen den Raid auf jeden Fall anreißen, was uns da möglich ist. Und ja, alles, was halt da jetzt einfach so mit dazukommen wird, spontan auch, ne?
0: Brauchst du denn noch Last-Minute-Gear oder hast du dein Gear in den 14 Tagen gut äh, zusammengesammelt?
1: Ich bin mittlerweile glücklich. Ich glaube, ich bin jetzt bei einer GS von 378,66 oder so angelangt. Ja, ich weiß, es geht da mehr. Aber ich finde, dass das durchaus in Ordnung geht und auch ausreichend ist für den Start der Season. Und du, bei dir?
0: Ich bin jetzt bei äh, 373,8, glaube ich. Also so um den Dreh. Also wie, na, wie ich ja schon in der ersten Folge, glaube ich, gesagt habe, ich hole mit dem GS dann eigentlich immer ganz gut auf. Obwohl ich nicht so viel Lootglück hatte, ich habe aber auch, also ich habe natürlich die M0 gemacht für Gier, ist ja klar. Und ähm, dann haben wir ja in, innerhalb der Gilde immer so diese Super Rares noch gefarmt, eigentlich jeden Tag. ne? Genau,
1: das machen wir ja immer noch, auch das werden wir heute auch nochmal machen.
0: Ja, weil vielleicht droppt noch eine Verbesserung. zweimal, immer, sind zwar immer kleine Schritte nur, na, die das jetzt noch verbessert, aber auch kleine Schritte führen irgendwie ans Ziel. Na
1: klar, und das ist ja auch völlig ausreichend. Ne? Mehr kann man dann auch, glaube ich, wirklich nicht tun. Und wenn der Loot-Gott nicht mit einem war, dann ja... Ist das auch so?
0: Apropos Lootgott, da haben wir ja noch was von letzter Folge übrig. Ich glaube, dir sind viele Daumen gedrückt worden. Wie saßen bei dir aus so mit dem Loot? Oder war das eher jetzt echt Fleißarbeit bei dir?
1: Nee, das war auch ein bisschen Glück. Wir hatten da wirklich mit der, also wir haben natürlich durch die Gruppe mit dem Farmen, das war ein bisschen Fleiß. Ich habe mir äh, noch was herstellen lassen. Wir haben, wie gesagt, die Rares gefarmt, äh, so, so generell noch ein paar Rares, auch nicht nur die Super Rares, äh, diese Kisten haben. Noch ein bisschen was mitgebracht. Die Weekly hat mir ja tatsächlich eine gute Waffe beschert. Also, das Daumendrücken äh, von allen Seiten war auf jeden Fall eine Sache, wo ich sagen kann, danke. Und damit ging es dann gut.
0: Ja, das ist sehr cool. Ich habe leider weniger Glück gehabt. Also, bei den Super Rares habe ich das eine oder andere rausgeholt. Ich habe gestern zum Beispiel noch einen Ring bekommen, der keine GS, aber eine Stat-Verbesserung ist. Ne? Solche Sachen dann. Ich habe aus den M0 in der letzten ID ein Teil. Eins. <lacht> bekommt. Also es war etwas trauriger bei mir. Aber dafür habe ich mir halt übers Handwerk, ne, Schuhe hergestellt. Das ist ganz gut. Und ich glaube, aus den beiden Kisten, über die sprechen wir dann auch noch, da habe ich auch was rausgeholt. Also ja, es ging schon.
1: Ich denke, mehr geht auch nicht. Und ich glaube, dass es ausreichend sein wird. Wir starten gut. Ich glaube, alles, was über 375 ist, ist, ist schon sehr, sehr gut. Alles, was über 370 ist, ist auch als gut zu bezeichnen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ab morgen startet ja dann M+, und wir werden das Gear, was wir jetzt mühsam zwei Wochen lang gefarmt haben, um halt einen möglichst guten Start zu haben, sowieso auswechseln.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und du hast jetzt schon die Super Rares erwähnt, ne? Also es gab ja Rare-Mobs, gab es ja schon immer bei WOW. Gab es sowas wie diese Super Rares vorher schon mal oder ist das mit Dragonflight neu?
1: Es gab die Weltbosse, die ja auch immer speziellen Loot hatten. Diese Super Rares, ich würde mich jetzt nicht erinnern können, wann es das schon mal gab. Ich glaube, das ist tatsächlich neu.
0: Ja, weil man die ja auch jeden Tag abfarmen kann, ne? Also genau. ist ja nicht wie bei den Weltbossen, dass du die nur einmal die Woche machen kannst, sondern du kannst die ja jeden Tag machen.
1: Genau. Das ist jetzt einfach, ich glaube, was Neues geworden von Blizzard.
0: Also wer noch nicht genau weiß, was das ist, ne? man hat die normalen Rare-Mobs, die lassen halt Gear bis 372 fallen. Und diese Super-Rares können aber, je nachdem welchen Gear-Score man selber hat, bis zu 385er Ausrüstung fallen lassen. Und da ist der Schwellwert 365. Also wenn man 365er Gear hat und die Super-Rares hat, kann bis zu 385er rauskommen. Das sind halt 20 Item-Level, das ist schon echt viel.
1: Ja, ist mega. Auf jeden Fall.
0: Und die liegen auch so ganz gut zusammen, ne? Wir haben ein bisschen zusammengefasst, wo die Super Rares sind. Auch das packe ich mit in die Shownotes. Notes. Das sind ja einige, aber die sind zum Abfliegen ganz gut, ne?
1: Super gut. Vier stehen in dieser Brackfell. Höhle, ist es die Brackfellhöhle, heißt die so, die Gegend genau.
0: Ja, genau, da oben ja. Und
1: einmal, die anderen stehen alle fast gesammelt an der Obsidan-Zitadelle.
0: Ja, also ich fand auch, da war das, es war nicht viel rumgefliege. Also es war immer ein bisschen gewarte, aber die spawnen auch relativ häufig, ne? Die
1: spawnen schon schnell. Aber die Aktion, alle abzufarmen, da muss man einfach zeitlich so zwei bis drei Stunden trotzdem für einplanen. Ne? Wartezeit ist schon da.
0: Ich wollte gerade sagen, Wartezeit ist da und es gibt bei den Super-Rares keine gescheiten Angelplätze. Ich habe ja gedacht, ich kann, während ich das mache, weil nebenbei angeln. Aber da gibt es nirgendwo was Gescheites zu angeln. Es war etwas... Etwas frustrierend. Es wäre noch ganz cool gewesen. Hätte man da nebenbei dann noch was machen können, aber naja.
1: Aber du hättest doch aus der an der obsidan zitadelle einfach in der Lava angeln können.
0: Ja, das habe ich gestern gemacht. Und ähm, fand das ganz witzig, was man da so rausgeholt hat. Lavakäfer und diese Feuerelementar-Dinger, ne, habe ich da rausgeholt und so. Also, ja.
1: Aber die Option zum Angeln ist da. Hm.
0: Ja gut, in, in Lava, wie auch immer meine Angelsehne das durchgehalten hat, aber es hat Wir sind Champions,
1: also das ist auch, unsere Angel ist das, also alles ist gut. Ach,
0: ja, eine, eine, <lacht> eine champion sehr, Angel, sehr gut.
1: Genau.
0: Hast du dir eigentlich übers Handwerk auch was herstellen lassen oder brauchtest du das jetzt gar nicht?
1: Übers Handwerk habe ich mir Füße herstellen lassen.
0: Ah ja, ich auch. Welche hast du? Weil wir tragen ja beide Kette.
1: Äh, drei er habe ich bekommen.
0: Ich habe drei 82er. Ich habe mir die halt selber hergestellt, ne? Und aber mit so einem Zusatzding drauf... Also, ich kriege immer so einen Gifteffekt auf, auf mich, auf meinen Charakter. Und solange ich den ticken lasse, habe ich ähm, Stats mehr. Ne? Okay. Ich mein, also, ist ganz cool, weil der Gifteffekt, der tickt echt nicht hart. Und als Heiler ist mir das eh egal. Also, weißt du, da interessiert mich das ja nicht. Soll doch ticken, der Mist. Ich habe das nicht einmal runtergedispelt, auch in Dungeons nicht. Das kann natürlich jetzt in M0, dann, äh, in M+ dann anders aussehen, ne?
1: Ja, meine haben keinen Sondereffekt drauf, also keinen Zusatzeffekt.
0: Ja, da musste ich auch für das Handwerken, also, weißt du, ich, ich muss ja sagen, ich finde das Handwerk so ganz cool, auch, dass man da echt viele Sachen herstellen kann, aber das ist so umfangreich und kompliziert. Und dann stand ich vor meinem Handwerkstisch und wollte die craften und dann ging das nicht. Benötigt Altar der Gifte irgendwie so ein Zeug, ne? Mhm. Dann muss ich erstmal Google anschmeißen und gucken. Und ich musste in die Brackenfellhöhle den letzten Boss da legen. Und da drüber kann man noch weitergehen. Und da ist dann der Altar. Und da konnte ich die Schuhe craften.
1: Ach, okay. Ja, alles klar.
0: Ja, das war. Aber gut, es hat geklappt. Es funktioniert. Aber das musst du auch erstmal wissen. Ne? Ich sage, das Handwerk ist so umfangreich geworden jetzt.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, es war Zeit für eine Verbesserung. Ich meine, sie haben es jetzt doch ein bisschen sehr gut gemeint mit den Verbesserungen. Und ich glaube, viele haben da noch nicht ganz durchgeblickt, wie das dann auch mit diesem Talentpunkt nochmal funktioniert. Ich bin da selber auch völlig in falsche Richtungen abgedriftet. Und ja, so langsam komme ich jetzt dahinter. Aber das hat wirklich gedauert. Ich brauchte also 14 Tage. Klar, so Angeln, Kochen hat man dann relativ schnell auf 100 aber Alchemie, ich habe halt Alchemie auf meinem Mainchar, war jetzt wirklich sehr tricky und stehe da immer noch bei 97 von 100. Und äh, es ging irgendwie auch, oder ging jetzt auch nicht mehr weiter. Fehlerlösung folgt.
0: Ja, aber 97 geht ja noch. Na, ich stehe jetzt bei 65 bei Lederverarbeitung und ich kann jetzt eigentlich nur noch leveln über Dinge, die ich für andere herstelle, weil ich da immer diese Funken brauche. ne? Das heißt, ich musste es, über das Handwerkskonsortium lösen, letzten Endes. Und da stehen auch Suchen drin, also Leute, die was hergestellt haben wollen. Die wollen dann aber Sachen hergestellt haben aus Rezepten, die nur im Raid droppen. Und das war jetzt natürlich die letzte Idee ja noch gar nicht möglich, weil der Raid war ja gar nicht offen.
1: Korrekt. Das startet dann am Morgen alles einfach. Ja, schauen wir.
0: Aber ganz cool, du kannst die Sachen aufwerten auch, ne? die Handwerkssachen. Das, finde ich, ist eine richtig gute Sache.
1: Ich denke auch, dass die einen elementaren Punkt behalten werden, dieses ganze hergestellte Gier, ich glaube, das steht ein bisschen mehr in dem Fokus, als dass die letzten Jahre beachtet wurde, die Berufe sollten ja auch einfach einen wichtigeren Fokus bekommen in Dragonflight und ich glaube, das setzen sie sehr gut um, gerade mit dieser Aufwertung, was du meinst, ich denke, das ist gut auch, ja.
0: Ja, ich finde das auch gut, weil es gibt viele, die haben echt Lust, sich da so reinzufuchsen. Wir haben da ja auch so ein paar Spezialisten in der Gilde, ne, die sich da echt extrem reinknien in das Handwerk. Total gut. Bei mir läuft hm. das halt so nebenher nur. ne?
1: Also bei mir auch. Ich habe natürlich jetzt geschaut, Alchemie möglichst hoch zu bekommen, damit wir morgen im Raid auch die Kessel haben. Das hat Gott sei Dank funktioniert.
0: Ja, Gott sei Dank, ja.
1: Aber es ist ja auch so, dass die Auswahl, in, ich kann jetzt ein bisschen mehr über Alchemie sprechen, da haben wir da einfach durch die Violen und die Trankspezialisierung, was dann alles wirklich von den Klassen gebraucht wird. es sind so individuelle Geschichten und das stellt uns ja auch wieder vor große Probleme als Gilde. Wir haben vorher alles immer zu 100% gestellt. Ich glaube, dass wir das diesmal nicht schaffen werden. Einfach aufgrund der vielen Anzahl der verschiedenen Pots, der verschiedenen Flask oder Violen, wie es jetzt heißt, ist da ist ein riesen eine riesengroße Spanne drin und ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig werden abzudecken.
0: Das denke ich auch. Ich glaube, dass das auf NHC, also wir starten ja mit NHC mit beiden ähm, Kadern, dass das da noch nicht so die große Rolle spielt, aber spätestens im mythischen dann oder HC, wenn man die letzten Bosse angeht, dass man da wirklich die Tränke braucht, die für einen wirklich das Maximum rausholen. Das brauchst du halt auf NHC, kannst du auch die nehmen, die okay sind, weißt? Wo du sagst, ja. oh ja, die sind okay, die bringen mir was. Aber ich glaube auch, dann später, da muss man dann schon gucken, wie man, wie man das am geschicktesten macht. Weil du kannst unmöglich alle Tränke, so viel Platz hat ja die Gildenbank gar nicht. Also Alchemie ist ja extrem umfangreich geworden.
1: Genau, und wir haben da einfach so viel an, an verschiedenen Sachen. Ja, schauen wir mal. Ich gehe davon aus, die Sachen werden auch irgendwann wieder so sein, dass man es gut herstellen kann. Wie gesagt, die, die Fülle ist halt da. Ich denke, da wird es irgendwann sich auch so ein Mittelweg rauskristallisieren, was für alle Klassen vielleicht im All Over völlig okay sein wird. Und dann, ja, um das Endlimit rauszuholen, dann im Mythisch, da müssen wir halt schauen. Und ich denke auch, NAC und HC, ja, wird wahrscheinlich auch tricky, aber lösbar.
0: Das denke ich auch. Ich denke auch. Und PvP-Gear hast du auch komplett zusammengesammelt schon, ne? Vier
1: Teile fehlen noch.
0: Weil da habe ich auch, das habe ich auch gemacht, damit wir dann am Montag, am 19. geht unsere erste RBG-Runde los dass wir da ausgestattet sind. Und das, finde ich, haben sie dieses Mal echt gut gelöst mit dem PvP-Gear. Dass man das nicht extra aufwerten muss. Also wer das nicht weiß, man kann für Ehre sich PvP-Gear holen. Da hat man die Setboni nicht drauf, aber es ist halt erstmal PvP-Gear. Und kann dann, das hat 340er GS, hat aber im pvp wird aufgewertet auf 411. Genau. Und das ist halt richtig gut. Die Aufwertung, die man machen könnte, sind nur für PvE. Und das spielt ja bei uns dann keine Rolle, weil wir haben ja getrennte Gearsets.
1: Genau. Und getrennte VZs, die auch alle super günstig sind aktuell im hm.
0: Ja, und da müsst ihr mal aufpassen. Ich habe gestern ja großen VZ-Bummel gemacht für beide Sets. Und habe festgestellt, dass da die Tooltips nicht immer stimmen. Also die VZ-Tooltips, die hauen noch nicht hin. Vielleicht lösen sie das jetzt dann mit dem Patch, aber sie haut nicht hin. Die zeigten den gleichen Wert an, egal welche Wertigkeit die VZ hatte. Also eine goldene hatte genauso viel wie eine bronzene. Und das stimmt nicht.
1: Das ist ein Anzeigefehler noch bei Blizzard, richtig?
0: Ja, dass man sich, also nur, dass man sich da nicht wundert, das haut halt nicht hin. Deswegen sind die goldenen halt auch viel, viel teurer wie die Bronzenen. Ich habe aber jetzt alles günstige VZs draufgehauen. Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe mir schon die guten VZs <lacht> gegönnt, weil ich einfach, ja, mein Main immer sehr, sehr pflege. Und ich dachte, ach komm, was sind denn 100k? Mach doch mal.
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Also ich habe versucht, einen guten Mittelweg zu finden. Ich habe nicht überall die ganz günstigsten genommen, sondern so, weiß, wo ich gedacht habe, ah, da passt Preis-Leistung und da ist dann auch nicht schlimm, wenn ich es dann auswechsle. Aber ja, ja, mal gucken. Und dann die guten haue ich dann halt auf Sachen, wo ich weiß, die tausche ich so schnell halt nicht mehr aus. Da werde ich die Besseren drauf machen.
1: Mein Hintergrund da ist und meine m gruppe startet morgen vor dem Raid schon. Also wir fangen morgen um 16 Uhr an, M-Plus zu laufen. Und dadurch wollte ich erstmal möglichst gut auch in M-Plus starten können. Ja, klar. Und da ist auch ein bisschen VZ einfach auch die... Es ist so ein bisschen so ein kleiner Funke, der aber auch immer was bringen wird, ne?
0: Immer, auf jeden Fall. Also das, das sehe ich auch so. VZ finde ich schon extrem wichtig. Gerade so, ich habe zum Beispiel auf der Hose jetzt eine Int-VZ drauf. Also so... Der komische Faden ist es, glaube ich. Genau. Du kannst ja entweder das eine oder das andere drauf machen. Und das finde ich schon echt ganz gut.
1: Ja, und es wird ja auch in der nächsten Zeit alles ein bisschen durchsichtiger. Wir sind alle neu in Dragonflight. Alles hat sich ein bisschen geändert. Und wir werden da ganz entspannt auch wieder in zwei Wochen sein, wo wir auch in Shadowlands waren, dass wir genau wissen, ah, hier, da, gramm -Leder rüstungsset hier, schatten äh, kernöl Schattenkernöl hieß es Schattenkernöl, glaub.
0: Schattenkernöl hieß genau. es. Genau.
1: Ja. Ein Balsamieröl, das darauf und war. Das werden wir auch alles bald wieder völlig im Fokus haben. Alles wird gut, aber. Die Eingewöhnungszeit wird halt einfach ein bisschen dauern, aber das ist ja auch gut so, wir wollen ja auch zwei Jahre was von der ganzen Nummer haben.
0: Ja, das denke ich auch. Also und mir macht das auch total Spaß, mich in so neue Sachen dann reinzuwuseln. Also mir gefällt es, ne, auch so beim Handwerk, was weißt du, dann googelst du da und dann, ah, okay, und ich mag das. Also mir macht es Spaß, dann mich da so mit Hintergrundinfos einfach zu versorgen.
1: Ja, ist ja auch wichtig. Und wie gesagt, durch die Berufe jetzt war es halt möglich, sich ein bisschen out zu gieren auch. Also ein bisschen hoch zu gieren auf jeden Fall. Und da sind wir dann wieder beim Last-Minute-Gear natürlich auch zurück. Und mit ein paar Infos noch zu den Super-Rare-Mobs, oder?
0: Ja, schieß mal los.
1: Ja, also ich würde anfangen glaube ich mit der Küste des Erwachens, denn da stehen wirklich eine ganze Menge rum. Da haben wir einmal, oh Gott, die Namen sind ja auch immer so ein Ding, ne? Man muss ja, Mega, also, ja Also wenn ihr so also, I'm very sorry about, wenn da ja irgendwas mit den Namen nicht passt, es tut mir wirklich leid, ne? Rotzor Schmelzschlag, der steht bei den Koordinaten 28 59. Der würde euch einen äh, Helm oder einen Einhandstärke Streitkolben mit auf den Weg geben.
0: Und der Helm ist für Plattenträger also insbesondere Krieger sogar sehr, sehr gut. Wir haben uns nämlich in unserer Runde kaum getraut zu sagen, dass wir den gekriegt haben. Max, solltest du das jetzt hören? Wir sind so sorry. Also der tat mir so leid auf unserer Runde. Der hat nämlich nichts abgesahnt. Das droppt nämlich für jeden, auch wenn man keine Platte tragen kann und man kann es nicht traden.
1: Ja, und alle haben Platte bekommen und keiner konnte unserem armen Krieger was rübergeben. Ja, es war sehr traurig. Also es
0: war echt doof. Dann haben wir, heißt der Turbores oder Turbores? Boris, ich würde sagen, der
1: heißt Tur Boris.
0: Wir nennen ihn Boris. Also, Wir nennen ihn, Boris. Wir nennen ihn genau. Boris. Boris finde ich super. Boris, ja. so Boris kann man mir jetzt aussprechen. Der Bobble. Der, der Bobble <lacht> steht bei 34, 56. Bobble wird übrigens, soll nach Deutschland wieder abgeschoben werden. Ja, das, das ist glaubt. jetzt vollkommener Random Fact, aber fällt mir gerade ein. Ja,
1: ja, ja. Bitte.
0: Und der hat Lederstiefel, eine platte Hose, einen Zweihand-Int-Stab und die urzeitliche Ritualmuschel. Die habe ich übrigens an, die urzeitliche Ritualmuschel. Die habe ich auch vom Rare bekommen.
1: Die soll ja auch gar nicht so schlecht sein, oder?
0: Die ist richtig gut. Am Anfang habe ich gedacht, na, was ist denn das für ein Mist? Weil du musst mit dieser Muschel zu einem Platz fliegen, auch an der erwachten Küste, und beschwörst damit vier Schildkröten. Jede Schildkröte steht für ein Element. Und dann kannst du dir aussuchen, was für einen Buff du gerne haben möchtest für deine Muschel. Und entweder kriegst du äh, Schaden, der rausgeht, mehr. Oder ein Absorbationsschild kann man sich aussuchen. Oder Mastery. Und das über 1000 mehr dann. Ne? Und das prockt relativ häufig. Das Schöne ist, dass der Buff nicht verschwindet nach dem Tod und erhalten bleibt, außer du legst es ab, das Trinket. Das heißt, du gehst da einmal hin, suchst es aus und fertig. Aber wenn man so wie ich dann zum Beispiel jetzt im PvP DD macht, dann würde ich halt einfach den Buff ändern gehen vom PvP. Mhm. Also die ist echt, ist wirklich gut, mir gefällt die. Ich finde es jetzt schon ein bisschen schade dass die natürlich irgendwann ausgetauscht wird, weil das Trinket irgendwann vom GS einfach nicht mehr mithalten kann.
1: Ja, da wird es ein Schöneres geben.
0: Ich hoffe, ich hoffe.
1: Ja, der nächste, der da rumsteht, ist das Kampfhorn äh, Pyrrhus. Pyrrhus? Ja, ich denke da.
0: Ich denke auch, ja.
1: Wird so passen. Der hat dann ein Einhand-Intelligenz-Streitkolben, eine Einhand-Beweglichkeit-Faustwaffe, ein Gewehr, eine Plattenhose, ein Kettenhelm, eine Lederschulter, Stoffschuhe, Lederbrust, Krit Temporing. den habe ich übrigens bekommen, der ist wirklich sehr nett, äh, brennende Essenz, auch die urzeitliche Ritualmuschel, die Trophäe des erfahrenen Jägers und Glücksbringer für die Jagd. Der bringt eine ganze Menge mit sich.
0: Den Krit Temporing habe ich gestern auch bekommen, ja. Den finde ich auch richtig gut, der ist richtig stark.
1: Ja, der ist richtig gut.
0: Und vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, der spawnt relativ häufig, der Pyros und meistens mit dem Rotzor zusammen, weil oft hast du, dass du beide Rares da hast, die stehen an ziemlich gleicher Stelle, nämlich bei 2858 kommt der Pyros und 2859 ist Rotzor. also die spawnen praktisch nebeneinander und dann hast du gleich zwei auf einmal abgefarmt. Obwohl ihr gestern auf das Mammut gewartet habt, ne, relativ lang.
1: Wir haben sehr lange auf das Mammut gewartet, ja, das ist gestern Puh, eine Stunde oder so.
0: Ja, das hat, vielleicht hat es Weihnachtsvorbereitung getroffen, man weiß es nicht. Wahrscheinlich. Dann haben wir die Kesselträgerin Blakor bei 30,56. Also ihr merkt schon, die spawnen alle echt dicht beieinander. Die hat, bringt nur, in Anführungszeichen, eine Einhandstärke Streitkolben mit. Aber man darf auch nicht vergessen, also looten kann man sie zwar nur einmal am Tag, aber Ruf bringen sie für jeden Kill. Das ist
1: richtig, genau. Wir haben Seng als nächstes, dann bei 31,51, auch wieder also in der Nähe, ist dann ausgestattet oder kann euch ausstatten mit einem Zweihand-Intelligenzstab, mit platte Schultern, platte Hose, Schultern oder einem netten Umhang.
0: Der Umhang soll richtig gut sein, ich habe den aber noch gar nicht gesehen.
1: Ich auch nicht.
0: Aber ich habe gehört, er soll gut sein. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr den schon gelootet habt, ob der so gut ist, wie ich es noch in meinen Ohren habe. Dann haben wir den Hauptmann Lancer. Der hat eine Zweihandstärke Stangenwaffen, einen Platte Helm und einen Einhandstärke Streitkolben. Also ist auch nicht schlecht. Viel Platte, gefühlt viel Platte überall. Ja,
1: ja, ja. Leider bekommt man ja oft das, was man nicht braucht. Und die Leute, die es brauchen, bekommen es dann nicht. Und traden in der Gruppe geht leider auch nicht. Das ist äh, schade. Aber ja, man würde sich natürlich auch so relativ schnell hochequipen und da ist, denke ich, so ein bisschen der Riegel vorgeschoben, was ja am Ende auch wieder in Ordnung ist. Ne? Ja, Und klar. der letzte, der dort steht, das ist dann Enkin, der Gefräßige.
0: Das ist der, den man angeln muss, ne?
1: Das ist korrekt, genau. Den kann man angeln. Wenn man diese Käfer da irgendwie umhaut, kann einen so ein Köder da irgendwie droppen. Ich habe das noch nicht ganz geblickt, aber ja, das soll so sein. Und der äh, bringt euch dann auch noch mal eine Beweglichkeitsfaustwaffe mit, einen Einhand-Stärke-Axt, eine Einhand-Intelligenz-Streitkolben, ein Gewehr, Crit-Temporing, auch urzeitliche Ritualmuschel wieder und eine brennende Essenz. Und das war auch der letzte, der in diesem Gebiet steht.
0: Ja, obwohl das ja schon viele sind. Also ich finde das echt ganz praktisch, dass du da so viele hast und wenn du dann ähm, Rare-Scanner oder irgendwas weißt als Add-on drauf hast, dann trötet dir das ja auch ins Ohr, das heißt du kannst da irgendwo stehen, warten, dass die kommen und wenn es dann in dein Ohr trötet, dann gehst du halt umhauen, aber man muss teilweise schnell sein, weil die fallen, ne? da sind ja viele, ne? die die Rares farmen
1: Ja, absolut, man muss wirklich schnell an denen dran stehen, wobei zum Glück haben die jetzt ein bisschen, die skalieren jetzt, umso mehr Leute da drauf kloppen, umso mehr Leben bekommen die auch das ist gut, vorher hatten die zwei Millionen Leben, man war da gewesen und meistens waren die Mobs dann auch schon tot und das war ein bisschen blöd. Das haben sie aber schnell gefixt.
0: Ja, das stimmt. Und dann sind wir schon in dieser Brackenfellhöhle, ne? in diesem Giftding. Da, da wäre Knorren bei 1437, der hätte ein Schild und platte Handschuhe.
1: Genau, das Azurblaue Gebirge, ne? das ist da für euch das grobe Gebiet erstmal und da findet ihr das dann. Daneben Knorren steht dann quasi Blasenfell. Der hat eine Einhand-Kriegsklebe, was ein blöder Name auch, oder? Jetzt mal ganz ehrlich also blasen. Also total fest. bescheuert, okay. ja. Also Einhand-Beweglichkeitsdolch hat der dann auch. Einen Kettenhelm, Lederschultern, Stoffschuhe, einen Krit-Vielseitigkeits-Halskette und auch die urzeitliche Ritualmuschel.
0: Ja, was haben die alle mit ihrer Ritualmuschel? Die droppt echt bei vielen, ist ja kein Wunder, dass jeder die gefühlt hat, ja. Ja,
1: ja, keine Ahnung, also ist äh, sehr oft auf jeden Fall, ja.
0: Dann haben wir die Hochschamanen-Faulknöchel bei 16,33, also ihr seht schon, die stehen da auch alle so in einem Pulk, da muss man immer nur einmal umfallen und dann ist man beim nächsten. Der hat ein, also sie ist eine Schamanin, hat ein Einhandbeweglichkeitsschwert, eine Armbrust und Lederbeine im Gepäck.
1: Genau, und der letzte, der da noch steht, ist Nuschelknochen, auch wieder einer der tollen Namen, halt diese also <lacht> <Verklich>. Der Nuschli. <lacht> der Nuschli, oh. ähm, Der hat eine Armbrust und auch Lederbeine.
0: Und dann gibt es noch einen Intaldrassus, Rassus, ne? die Urtumbeschützerin bei 6049. Und die bringt wieder eine Zweihandbeweglichkeitsstangenwaffe mit, ein Zweihandinstab und ein Handbeweglichkeitsschwert und eine Plattenbrust.
1: Genau. Und steht dann bei 6059, nicht bei 6049, ne?
0: Oh ja, ja. Nicht, dass ihr genau. falsch steht. Das genau. wäre schlecht, ja. Ja, ja.
1: Genau. Also 6059 dann für euch nochmal als Info. Ja. Woher, wenn man die durch hat, was macht man dann? Woher bekommt man noch Gier? Da haben wir noch ein paar Sachen für euch.
0: Ja, die Worldquests natürlich, ne, die skalieren ja wie gewohnt, das war ja schon immer so, dass die Belohnungen skalieren mit dem, wie weit ihr seid, da könnt ihr halt auch Glück haben, bis zu 382er Gear rauszuholen aus den Weltquests. Ich habe über die Weltquests meine Taille, glaube ich, geholt, weil ich habe nirgendwo eine Taille hergekriegt, das war ein bisschen ein Trauerspiel, also, ja, darüber auf jeden Fall.
1: Genau, durch Berufe hergestellte Gegenstände hatten wir ja vorhin schon mal kurz, äh, berufe haben wir ja schon uns ein bisschen verquatscht, aber da habt ihr zwischen 300, 600, 418er GS ist das wohl auch alles möglich.
0: Dann gibt es natürlich wieder das dunkelmond kartenset Das war ja eigentlich immer sehr, sehr stark ne? in so vorherigen Sachen. Also ich weiß, ich habe das in BFA auch gehabt und relativ lange getragen. Das gibt es ja als Tier 1, als 350er-Gier oder als 393er-Gier Tier 2. Und wer da die Karten für sammeln möchte, der könnte das über Eisangeln probieren. Hast du das mitgekriegt mit dem Eisangeln?
1: Genau, man äh, kann... Eisangeln machen und dann bekommt man, glaube ich, den gefrorenen Fisch oder wie er heißt, ne?
0: Ja, irgendein so ähm, Thunfisch, ein gefrorener auf jeden G Fall. Genau,
1: so, wenn man den in der Tasche behält für eine Stunde, dann verfault der und dann kann man ihn quasi öffnen. Und dann äh, habt ihr die Möglichkeit, dass euch da die Sachen droppen für das Dunkelmond-Kartenset.
0: Genau, also wer gerne angelt und gerne eisangeln möchte, das wird mit Rumstufe. 10 bei den Tuscar freigeschalten. Der kann da sein Glück versuchen, weil 393 ist wirklich nicht schlecht, ne? Wenn du das Tier 2 Set nimmst, finde ich, passt das schon. Auf jeden Fall. Ich bin halt niemand, der Lust hat, da ewig Eis zu angeln, aber ich habe mitgekriegt, dass einige das machen und damit auch viel Gold gemacht haben, weil sich die natürlich relativ gut verkaufen lassen dann auch.
1: Auf jeden Fall. Ich habe da letztens ein Video gesehen, irgendwie bei YouTube. Da hat jemand... Ich glaube, mit vier Stunden oder ich weiß nicht, wie lange es genau gemacht hatte. Ich meine, es waren vier Stunden und ich glaube, der hat 600k gemacht, weil er dauernd diese, diese Asse dabei hatte. Heißt das ja. Asse? Heißt es Asse? Asse. Asse, ja. ja. Ich genau, würde sagen, ja. Ich denke auch, ja. Ja, und damit hat er 600k gemacht. Also, wer also auch vielleicht das als kleinen Goldtipp nehmen möchte, bitteschön. Ja. schön. Ja, das nächste, was wir haben, ist 372 GS, so ein bisschen PvP-Ausrüstung für blutige Abzeichen in Waldracken halt. Kann man sich einfach kaufen.
0: Ja, oder M0, ne, genau.
1: Genau, genau, M0 halt auch, ne, genau, klar. Dann haben wir noch so ein paar Sachen bei den Ruhmgeschichten, da ne?
0: Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ja relativ fleißig, aber ich bin mit den Ruhmstufen teilweise noch gar nicht so weit. Ne? Also zum Beispiel also Kampfstiefel bei dem Marok ab Ruhmstufe 11, das ist okay. Ne? Also finde ich, das passt. Ruhmstufe 11 kriegt man schnell, gerade wenn man die Jagden mitmacht. Und da brauchst du ja eigentlich nur der Gegend stehen. Aber bei den Tusker mit den Armschienen ab Ruhmstufe 14, also ich bin bei den Tusker noch nicht 14.
1: Ich auch nicht. Bin ich weit von entfernt.
0: Das, das beruhigt mich sehr, <lacht> weil ich habe echt gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bin ich da so langsam. Na, dabei mache ich die World Worldquests schon. Und ich mache ja Zeug, ne? Das ist nicht das Ding. Aber ich bin da einfach nicht, ich bin da noch nicht so weit.
1: Nee, ich auch nicht. Also, ja, ich äh, habe auch alle Weltquests immer gemacht. Ich habe ähm, die Nebenquests ja auch alle gespielt. Ich bin ja, wie gesagt, ich habe ja den Meister der Lehren äh, Dragonflight auch fertig. Aber äh, an Ruf. Keine Ahnung. Also mir fehlt ein bisschen, man kann natürlich sich da hinstellen, irgendwelche Grind-Geschichten machen, aber dafür habe ich zu wenig Zeit und auch ehrlich gesagt keine Lust. Mehr.
0: Nee, das geht mir genauso. Aber hast du mitgekriegt, dass Unge seinen Charakter von 60 auf 70 innerhalb von 33 Minuten hatte und dafür hat er 6 Millionen oder 3 Millionen Gold, er verbessert mich da, ich weiß es nicht mehr genau, ausgegeben, weil du kannst die Tusker ja auch hochleveln, den Ruhm, wenn du den genau. da diese Fische da immer verkaufst. Genau. Ne? Im Erwachtengebirge stehen die. Und darüber hat der gelevelt innerhalb von einer halben Stunde halt zehn Level. Das ist schon krass. Also der hat da seinen Ruf bestimmt voll. Ich hab's halt einfach noch nicht.
1: Ich denke, wir haben auch einfach jetzt gerade gestartet. Und jetzt schon hier den Ruf auf 25, da den Ruf auf 25. Und ich weiß, dass das ja auch einige total vorbildlich in der Gilde auch einfach gemacht haben bei uns. Wir haben ja einige, die schon die Ruhmstufe 25 haben, zum Beispiel bei den Tuskar. Ich für meinen Teil sage mir aber, ich möchte halt Dragonflight ja auch die nächsten zwei Jahre genießen. Und ich gehe von, ich denke, wir werden so roundabout die zwei Jahre auch wieder haben. Ich denke, das ist hier mal immer so ein Zeitfenster, was Blizzard ungefähr hat.
0: Und ich freue mich dann auch immer, wenn ich eine Ruhmstufe höher bin. Du kriegst ja mit jeder irgendwie eine Belohnung oder kannst irgendwas Neues kaufen. Und dann gucke ich da und dann denke ich, ach Mensch, noch eine bis zu dem Spielzeug. Oder, ne, also, ja. Ja,
1: genau. Es bleibt halt, es bleibt so einfach auch immer noch über die nächste Zeit was zu entdecken. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, auch um, um den Spaß am Spiel. Und ich finde nach wie vor, dass Dragonflight gut gelungen ist, dass man das sich einfach auch behält.
0: Ja, ja.
1: Und dass das nicht alles schon wieder dann so, man hat alles fertig, dann heißt es wieder, ach, hier ist ein Content-Loch, da ist ein Content-Loch. Klar, es gibt eine zweite Season, es gibt noch einen neuen Raid. Da werden ja noch einige Sachen kommen. Aber es ist am Ende, soll man ja auch immer was zu tun haben und Spaß haben an dem Spiel. Und ich glaube, wenn man alles am Anfang in einer möglichst kurzen Zeit, um ein möglichst großes ähm, Vorankommen zu haben, ist das immer toll und auch gut für die für, für unsere Raid-Kader ist das alles super. Also bitte versteht das hier jetzt nicht falsch. Aber am Ende ist es wirklich so, wir, so, wir sollten uns das aufheben einfach
0: auch. Ja, und ich finde auch, also ich finde, das geht nicht zu schnell und nicht zu langsam. Ich bin mit dem, also ich bin jetzt so im Schnitt überall bei elf, ne? bei manchen kurz vor zwölf und so von den Ruhmstufen und das ist ja so was, was so nebenher läuft. Ich habe da ja nicht gezielt drauf hingearbeitet und dafür fand ich das eigentlich auch, also ich finde es schnell genug für zwei Wochen. Ich finde es vollkommen fein.
1: Ich finde auch die normale vorgegebene Geschwindigkeit, die so ein bisschen da wahrscheinlich so ein Blizzard beabsichtigt ist, das läuft auch wirklich gut. Klar kann man das Ganze auch schon ein bisschen, bisschen, bisschen vorantreiben, ne? Ähm, wie gesagt, soll auch jeder so machen, wie er Bock drauf hat, ne? Also... Aber ich für mich, nee, 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 also Ruhmstufen. Ah, das kommt alles von alleine. Das
0: denke ich auch. Aber wer schon Ruhmstufe 12 bei der Drachenschuppenexpedition hat, könnte sich da Expeditionskampfhandschuhe holen. Oder ein Gürtel bei Fall Dracken, allerdings da erst ab Ruhmstufe 16. Und da bin ich zum Beispiel noch far, far away.
1: Ja, da bin ich jetzt bei 14.
0: Oh, das ist gut. Ich glaube, Fall Dracken bin ich jetzt kurz vor zwölf oder so, war ich da. Aber das kommt, weil ich in der Obsidian-Zitadelle, wo man ja relativ viel kriegt, ne, wenn man da so die Sachen macht, ähm, nicht so viel gemacht habe bisher. Also außer die Rares halt und da mal irgendwie ein paar Schlüssel abgegeben. Aber so viel ist es bei mir da einfach nicht. Ich glaube, da warst du fleißiger.
1: Ja, ach, das ist. Ich würde gar nicht sagen, dass ich fleißiger war. Ich habe, glaube ich, die Rares ein bisschen öfter gefarmt als ich. Ja, mehr. das
0: kann sein. Das kann auch gut sein, das
1: ja. Ich denke, das wird so ein bisschen der Unterschied da einfach sein. Aber das ist ja auch völlig fein, wie gesagt. Wir haben dann so ein bisschen 389er-Gier halt auch nochmal Beute von Weltbossen dann wohl, ne?
0: Genau, und hast du, wie sieht's denn bei dir aus beim Ko ähm, Kobalt-Konvent? Das ging ja auch rum wie verrückt, weil es da ja die Ringe gibt, ne? Und dazu brauchst du ja genau. die Rufstufe hohes Energieniveau. Und das haben sie dann ja auch genervt irgendwie, weil die Mobs zu viel Ruf gegeben haben, Es ne? geht jetzt, glaube ich, nicht mehr so einfach, ich habe das gar nicht gemacht, weil das wirklich was ist, stumpf Mobs zu klatschen für einen Ring, den ich dann in HC sowieso wieder austausche. Dazu macht mir das einfach zu wenig Spaß. Warst du da und hast du da schon irgendwas gemacht bei dem Kobalt-Konvent? Ich trage den Ring. Oh Gott, bist du fleißig. <lacht> ich versinke hier im Erdboden. Echt habt ihr da die Mobs geprügelt, um Gottes Willen.
1: Ja, wir haben das aber <kühlt> vor dem Nerf gemacht und hatten damit das Glück gehabt, dass wir relativ schnell durchfahren. Ich glaube, wir haben knapp eine Stunde gebraucht.
0: Ah ja, okay, eine Stunde lasse ich mir noch eingehen. Aber wenn ich da gucke, da gibt es ja auch immer Gruppen. Also wer das gerne machen möchte, ne, es gibt auch immer Gruppen im, im Dungeon-Tool. Da findet man eigentlich immer Gruppen, die das machen. Die Ringe sind auch gut. Das will ich alles gar nicht abstreiten. Aber ey, das war einfach was, wo ich gesagt habe. Also bei aller Liebe, nein, danke da war ich sehr faul.
1: Ja, darf man sein, darf man sein, alles gut, aber das, den wollte ich haben. Und das Schöne ist, ich habe mir dann auch als erstes den falschen Ring gekauft, weil ich natürlich nicht drauf geachtet habe, habe ich mir den Heilerring gekauft und habe dann mich so sehr gewundert, Moment mal, warum macht denn der gar keinen Damage, warum taucht denn der nirgendwo, was ist denn das mit dem Ring? Und dann sagte mir der liebe äh, Lifaria bei uns aus der Gilde, Hey Mensch, der macht 10% von meinem Schaden. Ich so, äh, was, was? Warum? Und dann nochmal geguckt, ähm, ja, verstärkt eure Okay, Heilung ist dann wohl auch nicht der richtige gewesen. Dann habe ich die nochmal umgetauscht.
0: Also als Heilhunter ist halt doch irgendwie ein bisschen eher so doof, ne?
1: Ja, wobei äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, irgendwie. Ja, vielleicht sehe ich mich. Und da siehst du
0: dich. Ja, absolut. Du musst doch mal berichten, wie es geklappt hat. Ich schau mal. Und 389er G gibt's dann auch nochmal über die Ruhmstufen. Bei den Maro gibt's Brust, bei den ähm, Tusca gibt's Schulter, Drachenschuppenexpedition, Beine und einen Helmfall, Dracken. Und dann jeweils bei 24, 22, 18 und 22 Ruhmstufe. Also das ist wirklich für die ganz fleißigen Ruhmsammler.
1: Genau. Und dann habt ihr halt noch als äh, kleine weitere Option für Gier noch die Prüfungsküsten, noch.
0: Die finde ich richtig cool. Ich finde die Idee einfach so toll. Das gefällt mir total, auch wenn man die nur einmal die Wochen machen kann. Aber die habe ich auch jedes Mal mitgenommen. Also sowohl die Prüfung der Flut in Unhara bei Quelle von irgendwas, ne, heißt der Flugpunkt, bei 5578 ist es. Und dann hat man die Prüfung der Elemente, wo man durch das Portal muss. Das hattest du ja schon mal gesagt, ne?
1: Genau, das hatte ich schon mal gesagt gehabt. Richtig.
0: Genau, da bei 41,26 und die spawnen relativ häufig. Die kann man aber nur einmal die Woche looten. Aber die Idee finde ich halt auch ganz cool. So ein kleines Event, weißt du, du ein paar Mobs umhauen musst und dafür dann die Kiste kriegst. Fand ich ganz cool.
1: Genau, und bei den Tusker habt ihr immer noch mit dem Kessel, ne, mit der Suppe da das Ganze, ne, diesen Suppenkessel, den ihr da einmal die Woche auch machen könnt.
0: Ja, und selbst wenn man, also ich habe den die Woche jetzt zweimal gemacht, weil Ruf kriegst du ja trotzdem, ne, ähm, habe ich aus dem letzten Boss, der dann da kam, auch noch Loot rausgezogen. Also ich habe da was gekriegt, obwohl die Quest hatte ich ja nicht mehr. Die war schon abgeschlossen natürlich. Ja, ich, ich meine,
1: man kann es einmal die Woche machen. Keine Ahnung. Ich glaube, das wertet sich sonst ein bisschen runter mit den äh, Items, die man mhm. da bekommen kann. Aber auf jeden Fall auch nochmal eine Lösung für euch. Damit dann halt quasi vielleicht heute, äh, beziehungsweise ja, ihr hört es jetzt erst morgen. Aber vielleicht könnt ihr euch dann nochmal ein bisschen ausrüsten mit dem, um einen guten Start zu haben in die Season. Mit ein paar Tipps, die wir euch da gegeben haben, auf jeden
0: Fall. Also auf alle Fälle ist die Suppe, ne, ist ja wohl... Die beste World Quest, World-Event, irgendwas ever, oder? Ja. Ich finde es so lustig. Mit dieser. es ist einfach so, weil es einfach was ganz anderes ist. Weißt du, es ist nicht diese stumpfe Klatsche, zehn davon um, töte elf davon, bring mir Fälle davon oder oder oder. Also finde ich schon gut, so wie die Jagden. Das finde ich auch eine richtig coole Idee.
1: Ja, finde ich auch super. Ja, finde ich auch alles total gut. Ähm, aber ich finde. Es dauert halt recht lange mit dieser Suppe. Also ich finde, es. ist ja, es dauert schon recht lang. Also ich das ist ein bisschen in die Länge gezogen. Hätte man wahrscheinlich auch anders machen können, aber ja, passt.
0: Ich finde halt schön, dass sie ein paar neue Ideen da jetzt ausprobiert haben. Das finde ich ganz cool.
1: Auf jeden Fall. Und dann schauen wir, was sie dann auch quasi mit den neuen Ideen umsetzen bei uns dann in M Plus und mit den neuen Affixen, die jetzt alle so auf uns zukommen werden. Ne? Da bin
0: ich auch mal gespannt. Ich meine, welche Innis das sind, hatten wir ja letzte Folge schon gesagt. Wollen wir das nochmal wiederholen, für die die letzte Folge nicht zugehört haben?
1: Ja, ich würde auch sagen, wir, haben, wir werden also M Plus in der ersten Season haben das Rubin-Lebensbecken. Der Angriff der Nokut, das Azurblaue Gewölbe, die Akademie von Algitar, den Hof der Sterne aus Legion, die Hallen der Tapferkeit aus Legion, die Schattenmondgrabstätte aus WoD und natürlich den Tempel der Jadeschlange aus Pandaria. Das ist die Auswahl, in denen wir uns dann die Köpfe einhauen können.
0: <lacht> ja, ich, ich freue mich auch sehr. Ich finde es sehr cool, dass es wieder Portale gibt. Ne? Die hast du neben dieser großen Treppe, wenn du da hochgehen würdest. Genau. Da stehen die Portale schon. Die sind ja schon da. Man kann sie nur noch nicht benutzen. Also jetzt, wenn ihr das hört, könnt ihr sie benutzen. Aber wir konnten sie jetzt noch nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Also das haben sie wieder ganz gut gemacht. Das fand ich auch in Oribus schon ganz cool, dass man da nicht anreisen muss. Und dann haben wir die Affixe. Die Woche... Und ich bin mit den Affixen ganz zufrieden, muss ich sagen.
1: Ja, wir äh, starten mit verstärkt, wütend, bebend und donnernd. Das ist der neue Season-Affix, ne?
0: Da bin ich mal gespannt, den habe ich ja auch noch nicht gespielt. Übrigens, komplett verschwunden sind, nekrotisch und inspirierend. Die gibt es nicht mehr.
1: Nekrotisch wird wahrscheinlich jetzt sehr viele freuen. Inspirierend fand ich jetzt nie wirklich schlimm.
0: Nee, fand ich auch nicht schlimm. Man musste mal ein bisschen gucken, wie man pult natürlich, ne, wenn du Inspirierende dabei hattest, aber... Also als, aus Heilersicht haben mich beide nicht gestört, weil nekrotisch ist ja eine Tank-Sache. Ich fand die Begründung ein bisschen witzig, warum sie nekrotisch rausgenommen haben.
1: Ich hab's nicht gelesen. Was haben sie denn gesagt?
0: Und pass auf, die haben gesagt, nekrotisch nehmen die raus, weil die Tanks für die Gruppe schon so eine große Verantwortung tragen, dass man denen das nicht auch noch zumuten will. Und ich denk nur, ihr seid echt Witzkekse, weißt du? Nächste ID sind als Affixe platzend und schrecklich zusammen. Denkt auch ein Schwein mal an die Heiler.
1: Ja, ich finde, Heiler können ja auch mal was tun.
0: <lacht> ja, okay, finde ich auch. nur dekorativ rumstehen reicht halt dann vielleicht nicht. Genau,
1: ne? rumstehen und ein bisschen Schaden machen. Ich glaube, das ist es dann nicht, ne?
0: Okay, wenn du das sagst, dann glaube ich <lacht> das mal. <lacht> und ja. auf Donnern bin ich halt gespannt, ne? Der dann ab, ab den Zehner Kies ja dazu kommt, weil das ja der Season-Affix ist. Und es liest sich ganz gut. Also gelesen habe ich, dass dann die Gegner irgendwie 5% mehr Leben haben ne? und dass durch Razagas Macht regelmäßig ein Debuff kommt. Ne? Entweder, also es sind zwei, mal des Windes oder mal des Blitzes und die machen Schaden über Zeit, aber du machst auch mehr Schaden und die, du kannst die Debuffs aufheben, wenn zwei mit dem unterschiedlichen Debuff zusammenlaufen. So habe ich das verstanden.
1: Genau, und die erhöhen quasi die Heilung und den Schaden für 15 Sekunden um 30 Prozent.
0: Ich bin auf alle Fälle gespannt. Also.
1: Das ist schon eine Menge, 30 Prozent. Das ähm, ist deutlich mehr, Also, das merkt man, denke ich, sehr.
0: Ja, gut, aber wenn der aber abläuft, dann frisst du. Also, wenn du den nicht selber runternimmst mit deinem Gegenpart, dann, ne, dann, und der abläuft dann nimmt man auch relativ viel Schaden, was auch immer viel Schaden ist.
1: Schauen wir uns morgen an. Aber ich glaube, dass es auch so gemeint ist, dass man sich, wenn man sich gleich nebeneinander stellt, bleibt es ja über diese 15 Sekunden mit diesen 30 erhöhten Schaden oder Heilung. Und danach wird man halt nicht betäubt und man frisst eben diesen Schaden ja nicht, ne?
0: Ja, genau, so habe ich das auch verstanden. Das Betäuben finde ich auch ganz kritisch. Also, weil das einfach, ja in M+, irgendwo fünf Sekunden stillstehen, ja fast gar nicht möglich ist. Gerade wenn du dann sowas wie Bebend jetzt zum Beispiel hast. Ne? Genau. Das ist Echt, ja, mal gucken. Also ich bin gespannt. Es liest sich auf alle Fälle interessant. Auch interessanter als der letzte Season-Affix, den ich jetzt schon wieder verdrängt habe. Ich auch
1: tatsächlich. Den habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Und ich glaube aber auch, dass das relativ einfach zu spielen sein wird, weil ich denke, es wird auch angezeigt werden, wer welchen Buffer hat mit irgendwie so Mark über dem Kopf oder so und dann erstellt man sich da eben zusammen und dann ist die Sache auch erledigt, ne?
0: Ich denke auch.
1: Das ist ein kurzer Moment des Einspielens und dann wird er schon laufen.
0: Ja, das denke ich auch. Da hat übrigens, Darogo hat gefragt, ob wir von den Keystone Master Anforderungen und dem GS, welches GS droppt in welchem Key, ob wir davon quatschen könnten.
1: Ich habe mich da noch gar nicht so ganz äh, reingelesen tatsächlich.
0: Ich habe auch nicht, weil ich, also ich weiß, das Höchste, was man bekommt, ist in einem 20er, ne, dass du da in einem Dungeon 405er oder in der großen Schatzkammer dann 421er kriegst, aber machen wir uns nichts vor, in der ersten ID ist ein 20er ja nun überhaupt nicht drin, ich denke 10er, Zwölfer 12er sind realistisch, ne, und da gibt's, also 10er, Zwölfer, er 12er, 13er gibt's in, Im Dungeon 392er-Gear und in der Kiste ist es dann 398, 42 45 48 und so. So ja, ein Zweier-Key -so sollte ja nun nicht das Problem sein, weil da gibt es zum Ende des Dungeons 376er-Gear, das hast du ja jetzt schon. Also und in der großen Schatzkammer man dann 382er.
1: Ich denke, die GS, da sind sie recht großzügig schon, was relativ schnell kommt. Ich glaube, dass die kleiner M ⁇ plus für alle schon eine Verbesserung mit sich bringen werden. Und umso besser man dadurch rüffelt, umso schneller ist man dann auch wieder im 10er-15er-Bereich. Und es wird dann schon relativ zackig funktionieren.
0: Das denke ich auch. Die haben aber, was die schön gemacht haben, ist so mit dem Keystone-Master, mit diesen Schlüsselstein-Belohnungen, finde ich, haben sie ganz cool gemacht. Wenn du eine Wertung von 1,5 hast, dann kriegst du den Titel Der oder Die Donnernde. Das, finde ich, halt ist schon mal ein ganz cooler Titel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Der gefällt mir ganz gut. Und 2K brauchst du wieder für das Reittier, ne? für einen Hagelsturmpanzer, Panzer, Don. Hab mir das noch gar nicht angeguckt. Ich Muss mir das mal angucken.
1: Wird es das dann wieder in vier verschiedenen Farben geben? Wir ich hoffe, gespannt. die
0: werden etwas kreativer. Also bitte. Ja, ich bin gespannt. Ja, weil das war, also das war echt unkreativ, ne? Ich hoffe, da gibt es nicht nur verschiedene Farben. Und dann ab 20ern gibt es halt wieder die Dungeon-Teleporte. Und das finde ich schon ganz praktisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Die sind super. Ist auch wieder das Ziel natürlich, dann die zu haben. Ja, ich bin gespannt, wie das skalieren wird. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Ich auch. Ich bin wirklich gespannt, ob das so ein... Ja, ob das eher... Ich möchte eine gewisse Schwierigkeit haben. Ich möchte da nicht so durch einen 15er durchroffeln. Ne? Dann macht mir das auch keinen Spaß. Also ich möchte schon da konzentriert spielen müssen. Aber es soll einfach auch nicht so schwer sein, dass man dann in die Tischkante beißt. Ich glaube, das ist für Blizzard auch ziemlich schwer, das für alle Spieler passend zu machen. ne, Weil es gibt einfach Spieler die spielen ganz viel M+ und für die sind 20er irgendwie Kiki Fax, ne und für mich ist 20er schon mit extremer Konzentration verbunden. Also da brauche ich außenrum nichts mehr. Dann ich muss da wirklich so fokussiert sein, dass ich es nicht verkacke.
1: Ich auch. Ich bin ganz gespannt. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass die 20er die 20er sind ja die neuen 15er, muss man ja sagen für das Max Gier einfach auch aus den Kisten. Ja. Und ich denke, dass Blizzard daran ja auch interessiert ist, dass jeder die Möglichkeit hat, auch dieses gute Gear zu bekommen. Und jetzt ist so die Frage, ist der 15er vergleichbar mit dem 10er und der 20er jetzt mit dem 15er vergleichbar? Oder ist das wirklich, wie es gesagt wurde, wirklich alles so dermaßen schwer geworden, dass alle so nur die wirklich guten High-End-Spieler, sage ich mal, im M+, dann die Option haben, ebenso wie die Mythic Raider, ähm, an das wirklich gute Gear zu kommen. Das ist jetzt noch so die Frage, die sich mir da stellt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie die das da regeln. Ich meine, du musst ja den 20er auch nicht In-Time abschließen. Du könntest dich da ja auch wirklich durchwipen. Ne? Also da muss man echt mal gucken, wie schwer das letzten Endes ist. Ich glaube, das hängt auch extrem vom Dungeon ab. Das haben wir ja die letzte Season schon gesehen, dass das echt immer sehr auf den Dungeon ankommt, wie schwer oder leicht irgendwas ist. Man wird sehen, aber 20er, ich will sie auf alle Fälle alle auf 20 haben, also das ist schon mein Ziel, ne?
1: Ja, ich auch. Viel höher werde ich mir diesmal, glaube ich, nicht vornehmen.
0: Nee, also das ist auch das, was ich so als Ziel habe. Die sollen alle wenigstens mal auf 20. Und wenn es dann ja, nicht genau. so schwer ist. Ja. Ja Und wenn es dann aber nicht zu schwer ist, kann man immer noch höher gehen. Ne? Also dann kannst du immer noch sagen, okay, komm, wir probieren mal, wie weit wir kommen. Aber 20 will ich schon gerne haben, auch wenn ich damit niemals zu den besten 0,1 anhand der Wertung für mythisch kommen werde, um den Titel Donnernde Heldin zu kriegen. Das wird mir nicht gelingen.
1: Das wird mir auch nicht gelingen, aber damit gehe ich vollkommen fein.
0: Ja, ich finde auch der oder die Donnernde reicht für mich vollkommen. Ich brauche keinen eine Heldin
1: sein. <lacht> das ist super.
0: Hast du schon mal ein bisschen geguckt, wo du dein Bissgier herkriegst?
1: Ja, ich habe schon ein bisschen geguckt. Für den Hunter ist es natürlich einmal, klar, man kann sich komplett über den Raid natürlich ein sehr gutes Gier zusammenstellen von den Bossen, aber auch über M natürlich, da wird für mich die Halle der Tapferkeit eine ganz große Rolle spielen denn von den ganzen Items, die ich so bekommen kann, droppen neun Teile droppen alleine aus den allen der Tapferkeit für mich. So, neun Teile und der Rest ist dann alles fast aus dem Tempel der Jadeschlange oder aus dem Hof der Sterne. Also, es ist eigentlich bei mir fürs Biskier Hunter nichts aus den neuen Inis äh, Dragonflight.
0: Okay, okay. Nee, ich habe ein paar Sachen auch aus den neuen Inis, ich habe aber auch die Halle der Tapferkeit oder Halle der... Wie heißt das Deutsche? Hall of Valor habe ich hier stehen. Ja, die
1: Halle der Tapferkeit.
0: Ja, Tapferkeit passt, ne? okay. Ja, weißt du, mein Englisch, meine englische Übersetzung und so. Da habe ich auch einige Sachen, die ich gut nehmen kann. Ne? Ich habe auch im Tempel der Jadeschlange sind Sachen bei, aber wenn ich wirklich das Beste haben will, dann droppt bei mir das meiste im Raid. Also... Das ich habe das meiste ist bei mir im Raid, dann aus der Akademie, aber das ist dann schon B-Tier. Also das will man dann ja auch nicht mehr unbedingt haben, ne? So bei den Trinkets jetzt. Ja, mal gucken. Mal schauen. Also ich brauche im Raid auf alle Fälle ein bisschen loot -Glück. es hilft alles nichts.
1: Das brauche ich auch besonders dann beim letzten Boss, denn der hat ja auch wieder einen Bogen, ne?
0: Ich finde das übrigens sehr schön, dass der letzte Boss dieses Mal auch Tier teile droppt. Und nicht wie beim Kerkermeister, wo du eigentlich gedacht hast, da brauchst du nicht mehr hingehen, weil da droppte nichts, was irgendjemand wollte. Ja,
1: aber das ist doch völlig egal, ob der ein Setteil, der Bogen. Wir kriegen wieder als Hunter wieder einen Ledgy-Bogen quasi. Ja,
0: weil ihr kriegt einen Legi oder was?
1: Wir kriegen wieder einen speziellen Bogen, ja. Und ich finde, das haben wir auch verdient.
0: Also ich lass mir das ja eingehen, dass Silvanas einen legendären Bogen droppt. Ne, es leuchtet ja ein, weil Silvanas droppt einen legendären Bogen. Passt für mich fein in meinem Kopf zusammen. Aber warum?
1: Ich weiß <lacht> ich nicht. Schon ich ich glaube der ist, Was ist nicht. Los? Ich glaube nicht. Wir kriegen zwar einen Bogen in speziellen, aber ich glaube der ist tatsächlich nicht. Äh, ich weiß gar nicht. Ist es ein Legi-Bogen genau? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber es gibt wieder. Einen sehr speziellen Bogen aus dem Raid, der wohl auch sehr lange die äh, gute Waffe sein soll.
0: Ja, dann drücke ich dir auf alle Fälle die Daumen, dass du den diesmal ein bisschen schneller kriegst als Sylvanas. Die hat sich ja Zeit gelassen mit deinem Bogen, ne? Das hat ja so lange gedauert. Ja, aus
1: Season 4 hat sie sich erbarmt, ihn mir dann zu überreichen, ne?
0: Ja, das ist nicht nett. Das nee, ist nicht, nicht Nee, das
1: war nicht nett. <lacht> Nein. <lacht> Aber gut. Zu Recht Was? ist
0: Sylvanas im Schlund. Zu Recht, weil sie mit dem Bogen so lange gewartet hat. Selber schuld.
1: Richtig, genau. Soll sie da bleiben erstmal. Ja, aber da ist dann halt, also mein Bissgear ist dann halt so ein bisschen gemischt natürlich aus, aus Raid und ähm, ja, aus viel Halle der Tapferkeit.
0: Ja, bei mir ist es hauptsächlich Raid und da bin ich auch nicht böse drum, weil ich Raid eh gerne ne und so die mittleren Sachen kriege ich alle aus M+. Und ich denke, gerade am Anfang ist einfach der GS und das mehr Int macht einfach so viel aus, da werde ich halt auch das nehmen, was dann nicht Biss ist. Ich, ja, mal gucken. Mal schauen, was die Sachen dann so können, aber ich habe auch schon geguckt. Und bei mir geht es viel in den Raid und es sind nur acht Bosse dieses Mal im Raid, ne?
1: Es sind nur acht Bosse, ne? Genau. Und dann sind wir auch schon beim Thema Raid angekommen, würde ich sagen, ne?
0: Ja, da sind wir schon, mitten im Raid. Oh
1: Mann, 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 morgen geht das schon los, ja, freue ich mich.
0: Ah, oh, ich freue mich, ich freue mich wirklich wie Sau. Ich freue mich wirklich total. Außer LFR, die müssen noch ein bisschen warten, da geht es erst eine Woche später los, ne? Am 19. Geht's ich glaube los. auch
1: genau genau. Dafür ist aber jetzt die Besonderheit, dass Normal, heroisch und mythisch gleichzeitig aufgemacht wird diesmal ne?
0: Ja ist auch crazy. Also ich war auch ganz überrascht, als ich das gelesen habe, dass ich gedacht habe, oh, mythisch geht auch schon gleich mit auf. Da werden ja die ersten, die so Hardcore gegrindet haben und so, die werden vielleicht schon mythisch gehen ne? Und Normal und HC überspringen. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie versuchen, die ersten Bosse mythisch zu legen.
1: Denke ich auch. Ja ja. Wir werden es nicht machen, aber ja.
0: <lacht> ja, obwohl. Also, es droppt ja erst ab Boss 4, ne? Gibt es erst... Set-Teile. Und das wird ja niemand ohne set im mythischen Content spielen können. Also du kannst ja nicht den mythischen Raid ganz ohne set und ohne hohes Gear gehen. Ich glaube, das wird schwer. Vielleicht spielen manche dann doch noch HC. Aber ich freue mich auf, dass wir auf NHC anfangen.
1: Ja, ich denke, das ist sinnvoll, sich da erstmal die set zu holen. Und dann schauen wir einfach
0: mal. Ja, aber ich finde auch, man kann, wenn man auf NHC wird, einfach noch so viel mehr verziehen. Ne? Und wenn du erst NHC reingehst und dir die Bosse wenigstens mal angucken kannst. Ich meine, klar, man kann schon hier und da das ein oder andere sehen oder ähm, in Erfahrung bringen, aber es ist doch was anderes, wenn du selber spielst. Und ich mag eigentlich dieses erstmal NHC und wenn man damit durch ist HC und wenn man damit durch ist, kann man immer noch mythisch gehen. Das gefällt mir eigentlich am besten.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und die Bosse droppen unterschiedliche Höhen diesmal, die haben das aufgeteilt. ne? Sonst war doch immer die ersten, keine Ahnung, so und so viel Bosse droppen des, den gleichen alten Level und die letzten zwei, drei haben dann höher, höheren Loot gehabt. Genau. Und das haben die diesmal ein bisschen geändert auch im Raid.
1: Ja, der Erste wird in Normal äh, 398 was droppen, in Heroisch auf 411 und dann auf Mythisch 424. Der äh, Zweite bis Vierte ist dann, meine ich, 401, 414 und 427. 5 und 6 sind dann, glaube ich, oh, 405, 418, 431 und 7 und 8 dann 408, 421 und 434.
0: Finde ich schon ganz cool, dass die das nochmal ein bisschen gestaffelt haben. So. Das, also, das gefällt mir eigentlich ganz gut, ne? Dass du dann umso weiter du kommst im Raid, umso höher wird der Loot. Das finde ich echt ganz cool.
1: Ja, finde ich auch. Und ist ja auch eine Belohnung dann dafür, dass man sich da durchgekämpft hat. Finde ich auch wirklich eine gute Geschichte, ja.
0: Und hast du dir die Bosse, also ich habe sie mir angeguckt, hauptsächlich auf Mythic Trap. Ja. Haben sie wieder toll aufbereitet. Die Seite, die war ja ein bisschen verwaist. Letzte... Also in Shadowlands war das alles dann nicht mehr so aktuell und so. Und die haben die Seite jetzt komplett neu aufgebaut. Und die haben es echt richtig schön gemacht. Und da habe ich halt ein bisschen reingestöbert. Den Link könnte ich auch mal in die Shownotes packen noch. Und ähm, da habe ich mich informiert. Hast du woanders noch geguckt?
1: Nee, ich bin auch bei Music Trap ähm, hängen geblieben tatsächlich. Und habe mir da auch alles angeschaut. Und ich denke, die machen das wirklich gut da.
0: Ja, wirklich. Also auch mit diesen kleinen Videos, wo du dir das genau angucken kannst, ne? Wie das aussieht dann, ist doch nochmal was anderes, als es nur gelesen zu haben. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass das alles jetzt Beta-Informationen sind. Ne? Wie es dann letzten Endes ist, sehen wir dann ja erst heute Abend dann. Also wenn ihr hört heute Abend, sehen wir dann, ob es da noch irgendwas geändert haben oder nicht. Mal gucken.
1: Ja, über den letzten Boss ist ja eh noch gar nichts bekannt. Den gab es ja nicht in der
0: Testphase. Nee, der war nicht da, genau. Da bin ich auch mal gespannt. Echt, das wird bestimmt cool. Oh Gott, ich freue mich so. Glaubst du, wenn du so die Bosse durchguckst, gibt es irgendeinen, den du besonders schwer, wo du sagst, oh Gott, der ist bestimmt mittelschwere Katastrophe?
1: Ja, ich würde mir da wirklich noch nicht so gerne ein Urteil drüber bilden, weil wir halt über Beta-Geschichten reden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige Sachen noch mal angepasst wurden und uns noch mal überraschen werden. Also das würde ich tatsächlich mir für nächste Woche aufheben, um da meine... Ja, jetzt. Ich kann es dir wirklich gerade nicht so aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, ich weiß nicht. Der, ich meine, der Damage-Check bei Boss 2, ne? Also wie heißt der? Ja. Also, ähm, je nachdem, wie man natürlich gehen wird, ne? Aber ja, es gibt einmal einen Damage-Boss, da muss man schauen, sind wir da schon? Gehen wir da schon gut mit? Könnte, könnte schwierig sein einfach. Der letzte Boss wahrscheinlich wird auch wie immer, nicht äh, besonders äh, loot sein.
0: Ja, hoffentlich, also, hoffentlich.
1: Also gucken wir mal. Ähm, insgesamt soll der Raid aber ja nicht das Niveau haben vom Mausoleum. Das haben sie ja schon mehrfach angedeutet und gesagt. Und es sollen ja andere Bossfights sein, als wir hatten. Und dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Aber so jetzt, dass ich sagen würde, das wird der schwerste und der wird relativ einfach. Ich glaube, das wird sich alles jetzt morgen dann zeigen. Ähm, oder heute, wenn ihr es jetzt hört. Ich bin mir da ganz unsicher, weil ich halt die Beta-Phase immer, ja, ich habe sie selber nicht gespielt, ich habe sie immer nur ein bisschen gesehen und ich meine, dass bestimmt Änderungen da sein werden, die uns überraschen werden und dann ändert sich vieles und dann müssen wir einfach mal schauen.
0: Das denke ich nämlich auch. Also ich glaube, dass da viele Bosse bei sind, die mir Spaß machen werden, weil da einfach schöne Mechaniken bei sind, egal ob du jetzt irgendwelche Flächen ablegst, die dann liegen bleiben und du musst rummoven oder Plattform wechseln, gibt es ja den einen Boss, ne? Oder wo du so schlitterst, das wird mein, das wird mein persönlicher Endgegner, ne? Also... Kennst du von Super Mario noch die Level, wo ja. du dann so, ja, vergiss es ich einfach. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich bin einfach für sowas, es wird mein persönlicher Endgegner wirklich, es wird katastrophal. Das sind so Sachen, wo ich denke, ja, cool, dass das kommt, also ich freue mich drauf, aber für mein persönliches, spielerisches Können ist sowas halt echt der Endgegner. Ich bin sehr gespannt.
1: Wir werden das alles schaffen. Mal. Also alles werden wir schaffen. Alles ist gut. Ganz tief atmen. Und, also ich werde äh, mir winken. Weißt du, ich lege mir
0: winken das Makro irgendwo hin als Taste und dann werde ich an den Vorbeischlitter in den Abgrund, dass ich den Leuten noch zuwinken
1: kann. Und das mal gucken. Ich bin gespannt. Wir sind ja leider nicht in einem Kader.
0: Ja, das stimmt. Aber wir streamen das ja auch. Also wenn ihr Bock habt, übrigens der Twitch-Kanal ist unten verlinkt. Wir streamen natürlich auch unseren ersten Raid. Dann jetzt Mittwochabend. Also... Wenn ihr da reingucken wollt in den Raid und gucken wollt, wie wir da durch die Gegend schlittern oder auch nicht, dann fühlt euch herzlich eingeladen, bei Twitch vorbeizugucken.
1: Genau, MSNB das ganz einfach, einfach mal reinschneiden und mal gucken. Genau, guckt
0: euch mal an, was wir hier Schönes machen. Und wir starten ja mit zwei Kadern. Das heißt, wir haben ähm, sehr große Kader auch dieses Mal ne, zum Start. Mit wie vielen Leuten startet Kader 1 jetzt heute Abend dann rein? Wie viel habt ihr da angemeldet?
1: Ich kann jetzt den aktuellen Stand, wie gesagt, von dem Tag vor dem Raid sagen. Und wir starten morgen, heute, dann aktuell mit 26 Leuten.
0: Ja, und Kader 2 sind, Stand jetzt, sind 29 Leute angemeldet auch.
1: D8. 28, ja, nee, 28 sind es morgen sogar. Morgen sind es 28.
0: Ja, kannst du mal sehen, ne? Also, wir starten mit einer großen Raid-Größe rein. Das wird bestimmt echt lustig. Ich freue mich so. Das wird sehr cool. Ja,
1: also, ich denke auch, das wird sehr spaßig werden. Und ich freue mich auch schon sehr drauf, mit der Gilde da wieder ins Rennen zu gehen.
0: Ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich, weil wir die ja auch die Bosse nicht kennen und weil wir ja auch nur das lesen können, was ihr alle wahrscheinlich auch schon gelesen habt, wenn ihr selber raidet, können wir natürlich auch, was so Setup betrifft, nicht viel planen. Ne? Man, unser Resi Paul, der hat schon einige Ideen und Gedanken an sich zu den Taktiken gemacht und hat dann schon unsere Nadine gefragt, die jetzt als Diszi mitgeht, statt als Holy Priest ob sie da den Master-Spell dann hat und so, ne, weil wir das bei einem Boss brauchen. Aber so wirklich welches Setup dann am passendsten ist, das sieht man halt dann auch erst hinterher. ne. Also das weiß ja jetzt noch gar nicht.
1: Das ist wohl richtig, aber ich glaube auch, und auch da nochmal, ich glaube, dass für NRC und HC jetzt das ideale Super-Setup auch gar nicht so unbedingt wichtig ist. Ne? Wichtig ist, dass die Mechaniken vernünftig gespielt werden, dass diese begriffen sind, und wenn das alles läuft, dann liegen auch die Bosse. Das Ganze ist immer eine Teamleistung. Das ist ja wichtig halt. Ne? Ein Raid-Kader immer, sollte immer ein gutes Team, eine gute Mannschaft sein. Und wenn das gegeben ist, ist das alles kein Problem. Über Setup müssen wir uns dann die Gedanken machen, ab dem mythischen ähm, Zeitpunkt. Dann haben wir halt nur noch die Option auf 20 Leute. Und das muss natürlich dann gut aufeinander abgestimmt sein. Ne? Und das ist halt... Ja, deswegen sind unsere Kader auch ein bisschen größer. Wir haben also immer roundabout um die 30 Mann pro Kader, um da dann natürlich auch das ideale Setup für einen Abend ähm, rausbauen zu können und damit wir da auch gut durch die Gegend ziehen können oder beziehungsweise gut durch den Raid ziehen können. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt uns ja mal schreiben, mit welcher Raid Größe ihr gerne Raiden gibt, weil es gibt ja viele, die sagen so 2, 2, 6 reicht mir vollkommen, mit 10 Leuten da reinzugehen. 30 Leute zu koordinieren ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer, auf jeden Fall. Aber ähm, macht halt auch einfach Spaß, also wenn du mit den richtigen Leuten da am Start bist. Und hast du schon irgendwelche Weak-Auren jetzt? Weil vorgeschrieben haben wir ja keine für NHC momentan. Hast du da schon dir was rausgesucht?
1: Meine Vorbereitung beginnt nachher. Ich hab ah, mir okay. Noch gar nichts, nein. Ich hab, ähm, ich spiele jetzt nicht mit wirklich vielen Weak-Auren, auch nicht mit auf dem Hunter. Ich lasse mir da wenig anzeigen. Ich gucke immer so ein bisschen, dass mein Stachelfall dreimal ab ist. Da habe ich eine Weak-Aura für aber das war's dann im Prinzip auch schon und ja für den Raid werden wir ja wahrscheinlich wieder was allgemeines haben, da wurde ja auch schon was besprochen bei uns, das haben wir aber nur noch nicht veröffentlicht. Die denke ich werde ich dann für den Raid nehmen und für die Inis, ich denke, da wird jetzt in den Tagen auch noch gute Sachen entstehen einfach, ne, gerade für M+.
0: Ja, ich habe schon geguckt für M+ die letzten Tage, ich habe schon die eine oder andere gefunden, ich habe sie mir aber noch nicht gezogen, sondern weil ich auch erst abwarten wollte, ne, weil gerade M+ hatte ich in Shadowlands echt eine gute. Ich bin mal gespannt. Das Einzige, was ich jetzt drauf habe, ist auch die allgemeine Raid-Week-Aura. Da packe ich auch mal den Link zu in die Show Notes. Und Lenny hat mir gestern noch eine Week-Aura gegeben. Die gefällt mir halt richtig gut. Die wandelt deine Balken von DBM oder Big Wigs um, dass du das besser sehen kannst, was als nächstes kommt. Das, also, also diese Week-Aura wird mein Leben verändern. Die packe ich auf alle Fälle unten auch rein, weil das viel einfacher ist als diese laufenden Balken von DBM. Die gehen bei mir manchmal einfach unter. Also ich, da habe ich mich sehr gefreut, als Lenny mir die gestern gegeben hat bin ja, sehr happy.
1: die kannst du mir gleich mal im Discord schicken.
0: Mache ich. <lacht> weil Lenny fragte gestern, hast du die? Ich sage, so, nee, ich habe die nicht, Zeig mal her. Und dann habe ich mir die gezogen und wollte dann die Balken von DBM ausmachen, weil die unübersichtlicher sind. Und brauchst du gar nicht, der wandelt einfach nur die Balken um. Mehr macht die Weak Aura nicht.
1: Ja, sehr nice. Sehr das nice. ist
0: sehr, sehr nett, ja. Ich packe die auf alle Fälle in die Shownotes und dir schicke ich sie auf alle Fälle gleich.
1: Okay, super, ja. Ja, und ähm, so Geiz, was unsere Gilde nutzt, ja, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Das macht ja auch jeder ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, auf welche Guides, wir haben uns noch gar nicht festgelegt, weil es, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig gute Taktiken jetzt gibt oder sowas. Ne?
0: Man hat halt die typischen YouTuber, die man hat. Ne? Also du hast ja Ready Check Pull. Also für die, die wirklich innerhalb von einer Minute, weißt du, die sagen, ich gehe mal kurz auf Klon sich einen Guide dann währenddessen angucken, ist halt Ready Check Pull ganz cool. Und dann hast du Stanky, der macht das ein bisschen ausführlicher, ist aber alles Englisch. Und auf Deutsch bist du eigentlich auf Magic WLE begrenzt. Also, weil was anderes Deutsches gibt's ja so nicht.
1: Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Mehr hast du da nicht. Ja, gucken wir mal.
0: Ja, schauen wir mal. Und wir werden ja viel raiden jetzt, die ersten drei IDs, ne? Sehr viel.
1: Ja, wir starten immer ja in die Season mit drei Raid-Tagen. Wir haben einen Ausnahmefall diesmal noch dabei. Wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr einmal in den vierten, also an den Dienstag, noch mal so einen zusätzlichen Termin angesetzt. Ja, und äh, starten dann äh, schon relativ häufig, werden wir den Raid von innen sehen, in den ersten, ich glaube, drei IDs ist das dann, bevor wir dann ab dem 1.1. in den regulären Raid-Betrieb mit zweimal die Woche dann auch zurückgehen. Denn wir sind ja keine der Progress-Gilden, und gucken uns, also ja, wir nutzen jetzt quasi diese Weihnachtszeit ein bisschen aus mit ein paar Zusatzterminen, wo unsere Leute die Freiheit haben zu sagen, hey, ich habe Bock, ich will da noch mal mit. Oder halt sagen halt, nee, hier, ich habe Family und Weihnachten und überhaupt und äh, zwischen den Feiertagen ist auch alles dicht und da kann ich nicht. Das ist alles völlig fein natürlich bei uns, aber wir wollen einfach da so ein Zusatzangebot geben, halt so, dass wir sagen, dass wir da vielleicht... NAC, davon gehe ich auch stark aus. Und aber vielleicht sogar HC schon in dieser Zeit vielleicht Clear bekommen, um dann halt im Januar mit den Kadern auch schon vielleicht den ersten Mythosboss angehen zu können. Das wäre so vielleicht der ideale Wunsch. Ist natürlich alles ein bisschen... Wir schauen mal in die Zukunft, <lacht> da wir jetzt nicht wissen, wie ist denn der Raid wirklich, wie wird es denn wirklich laufen und ähm, wir erinnern uns an den Kerkermeister zurück, der war auf HC wirklich auch eine Bitch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also es war auch wirklich schon eine Bitch gewesen und wir haben ihn ja auch erst gelegt nach dem ersten Nerf, ne? Also wir haben den, den, nach dem ersten Nerf, der da kam, haben wir es als Gilde dann geschafft, ihn zu legen. Ja, wir wissen nicht, wie es laufen wird, aber äh, es wird auf jeden Fall ein bisschen actionreich werden um die Weihnachtszeit bei den Murlocs.
0: Aber wir haben bei den Murlocs auch einfach den großen Vorteil, dass wir so viele Raider haben, dass wir so oft Raid anbieten können, selbst wenn nicht alle können, weil du kann, dann werden halt beide Kader zusammengetan, ne? Wenn von einem Kader fünf Leute angemeldet sind und vom anderen sind zehn angemeldet, dann schmeißt man das zusammen und dann geht man halt zusammen. Das So viel Glück hat halt nicht jede Gilde, ne?
1: Bin ich aber auch froh, dass wir da mittlerweile angekommen sind, dass wir das haben. Und es soll ja auch kein Stress werden für unsere Leute. Wir wollen ja schon schauen, es soll ja auch mit viel Spaß und mit viel, klar mit Fokus, zielorientiert, Ne, das soll das Ganze natürlich sein. Aber der Funken Spaß an der ganzen Sache soll ja auch noch, soll dabei bleiben. Einfach. Ja, das ist eh
0: das Wichtigste. Wenn die Leute keinen Spaß und keine Lust haben, dann ist ähm, ist eh total bescheuert. Also das ist ja Blödsinn, dann brauchen wir auch nicht gehen. Das ist ja Freizeitgestaltung.
1: Genau. Es soll Spaß machen. Wir wollen eine coole Zeit als Team dann haben. Und ich glaube, dass wir da auch wieder gut starten werden. Also sind beide Kader bei uns. Das höre ich jetzt in den Gesprächen mit unseren Guildies natürlich. Beide Kader sind hoch motiviert. Beide Kader wollen wirklich ein bisschen was reißen. Und ich drücke beiden Kadern gleichermaßen da die Daumen, dass das auch funktionieren wird. Und ich muss das jetzt einfach mal rund unsere Gildies noch nochmal sagen, ich bin ultra stolz auf die alle. Wie sehr ihr euch da alle reingekniet habt, ich weiß, dass ja auch einige Gildis uns hier hören. Tragt es auch gern weiter, also euer alter Gildenmeister ist wirklich sehr, sehr stolz auf euch, was ihr da alles so macht. Ja,
0: kann man auch sein, glaube ich. Kann man wirklich sein. Jetzt kam aber mit dem Patch auch für die, die vielleicht gar nicht Raiden oder M Plus laufen, kam tatsächlich neuer Content rein heute. Denn es gibt vier neue Weltbosse, hast du es mitbekommen?
1: Das habe ich, das ist an mir vorbeigegangen, oh mein da Gott.
0: Kommt vier, ja, da kommen vier neue Weltbosse und die ändern sich aber wöchentlich. Ne? Du hast Basrikron, der Schieferflügel, ich habe keine Ahnung, wo sie sind, das ähm, müssen wir noch herausfinden. Dann hast du Basual, die gefürchtete Flamme, Liskanot Schrecken der Zukunft und... Strunran, Elend des Himmels. Mhm. Und die ändern sich wöchentlich. Ich habe keine Ahnung, was die droppen. Ich habe keine Ahnung, was sie tun. Abgebildet in den Patch Notes ist ein Drache. Ich nehme an, das werden einfach vier Drachen sein. Das bietet sich ja an in Dragonflights.
1: Ja, würde naheliegen, ja, würde, würde <lacht> ja. naheliegen.
0: Also, die kommen auch neu. Finde ich ganz cool, dass auch so Content für Leute kommt, die vielleicht gar nicht Raiden oder Groß M Plus laufen. Ja, dass die einfach auch noch mal was Neues dazu kriegen Finde ich halt echt ganz cool. Die Urstürme kommen auch neu. Da weiß ich aber noch nicht genau, was das ist. Ich habe mitgekriegt, dass irgendwelche Elemente so Urstürme über die Dracheninseln fegen lassen, ne? die alles genau. vernichten wollen, was da ist. Also das habe ich schon mitgekriegt. Und dass es da ein Rüstungsset gibt. Aber nur nur in Anführungszeichen. Ne? Das soll nicht abwerten klingen. Auf 359. Das ist aber für die Spieler, die einfach keine Instanzen laufen und so, eine gute Möglichkeit neuen Content ins Spiel zu bringen. Also Blizzard macht es dieses Mal wirklich gut, finde ich.
1: Wie gesagt, ich bin bis jetzt von Dragonflight vollkommen überzeugt und ich bleibe auch dabei. Und ich hoffe, dass sie es genauso weiterführen. Und dann sind wir alle sehr glücklich.
0: Ja, ich finde es auch gut. Weißt du, du hast in M+, was äh, der neue Raid kommt, aber auch für die Spieler, die weder das eine noch das andere machen, kommt, was für die pvp ein neues RBG hätte ich jetzt nicht gefunden. Und ich habe mir wirklich die Fingerwund gegoogelt. Ich habe nur herausgefunden, dass es eine neue Arena gibt. Also auch für die PvP-Spieler kommt jetzt mit der Season dann was Neues. Die versuchen echt so die ganze Bandbreite abzudecken. Und das ist, glaube ich, bei so einem großen Spiel wie World of Warcraft gar nicht so leicht da jedem gerecht zu werden. Und die geben sich da echt Mühe. Und das finde ich richtig cool.
1: Ich auch. Und man merkt, dass sie diesmal, wie gesagt, man merkt ja, das haben wir schon jede Folge auch gesagt, aber ich muss es jetzt auch wieder sagen, dass diesmal wirklich auch Liebe reingesteckt worden ist von den Entwicklern. Es ist viel gut durchdachtes mittlerweile drin. Wie gesagt, die Berufe... Das ist eine Gewöhnungsgeschichte für uns alle wahrscheinlich erstmal noch. Die meisten werden es ja, die sich da jetzt sehr viel mit beschäftigt haben, auch gut geschnallt haben. Der Rest wird folgen. Und ich glaube, dass, und ich wünsche mir auch vor allen Dingen, dass sie das auf jeden Fall jetzt weiter fortführen. Und wir alle sagen, dass Dragonflight eine der Erweiterungen war, an die wir uns dann gerne zurückerinnern. Ja,
0: das hoffe ich auch sehr. Also, wenn ihr noch Freunde habt, die jetzt eine Zeit lang nicht gespielt haben, das werbt einen Freund... Ding haben die erneuert, ne? Sonst musste doch jemand irgendwie zwei Jahre durfte er nicht gespielt haben, damit man den neu werben konnte. Das haben die jetzt irgendwie auf ein Jahr kein aktives Abo. Also wenn ihr noch alte Kumpels habt, die Shadowlands ausgelassen habt, könnt ihr die neu werben und könntet dadurch dann diese ganzen Belohnungen, die man dann bekommt, bekommen. Weil ich wette, wenn euer Freund Shadowlands scheiße fand und deswegen nicht gespielt hat, Dragonflight findet er bestimmt nicht scheiße, weil das ist echt einfach eine richtig gute... Bis jetzt. Ja, hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ich, ich,
1: ich relativiere immer ein bisschen, wie gesagt, ich war auch am Anfang äh, Shadowlands sehr überzeugt, aber das hat uns dann alle irgendwann ja, eines Besseren belehrt. Und ich glaube, da sind wir uns fast alle auch einig. Und ich hoffe, wie gesagt, dass sie der guten Linie jetzt treu bleiben und wenn sie das so weiter umsetzen, dann wird alles das gut. Das denke
0: ich auch. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass jetzt natürlich dann wieder das Cap für Tapferkeitspunkte und auch für ähm für die, wie heißen diese PvP-Punkte? Ehrenpunkte? Ja, genau. Da kommt jetzt wieder, ist das Cap jetzt halt wieder mit drin. Ne? Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, das aufgehobene Cap, ich kann nur von mir persönlich ausgehen, ne, hat mich motiviert, wesentlich mehr Dungeons zu laufen. Einfach, weil die Tapferkeitspunkte kannst du immer brauchen. Das aufgehobene Cap hat mich auch motiviert, niedrigere Kies dann vielleicht einfach mal zu laufen, wenn die Kiste eh voll ist. Wenn du jemanden dabei hattest, der noch nicht drin war, hast du ja da manchmal ne, zum Tapferkeitspunkte sammeln. Genau. halt niedriger gelaufen. Dass da jetzt wieder ein Cap kommt, finde ich so mittel, muss ich sagen. Ich verstehe das, ne, dass sich die Ersten nicht komplett folgieren sollen, die einfach viel Time reinstecken können. Aber ja, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass die da wieder ein Cap reinbringen jetzt.
1: Ja, aber ich finde, das gehört dahin. Ne? Also schade vielleicht, ja, weiß ich gar nicht so unbedingt, denn ich glaube, das würde uns ja auch den Spielspaß nehmen. Du würdest dich outgearen, du würdest dann einfach überall durchmarschieren und da bleibt dir ja dann auch dann kaum noch was an Herausforderungen, wenn man dann also overgiert ist einfach. Und ich glaube, dass es dafür einfach mit dem Cap schon sehr sinnvoll ist.
0: Ja, ich meine, es nimmt auf alle Fälle ein bisschen so diesen Zeitdruck raus. ne? Weil wenn du dann Leute hast, die da 50 Dungeons laufen in einer Woche und du aber zeitlich gar nicht so dazu kommst, Hingst du einfach in extrem hinterher? Und dafür ist es ja auch gedacht.
1: Genau, und ich denke, dafür ist es gut.
0: Und unsere Tanks werden alle genervt, ne?
1: Ja, damit sich die Heiler besser fühlen.
0: Also, da interessiert mich jetzt wirklich <lacht> mal die Meinung der, der Zuhörer. Schreibt mir das bitte, wenn ihr Heiler spielt oder auch wenn ihr nur hin und wieder mal Heiler spielt. Weil ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich verstehe es nicht, denn. Mir persönlich ist es gerade so in M+ oder so ist mir das Schnurzpiep egal, ob ich ein Damage Spell raushau oder ein Heilspell. Wenn ich finde ich persönlich finde es total angenehm, wenn der Tank nicht aufs Maul kriegt und ich weiß, um den muss ich mich gar nicht kümmern, sondern ich brauche nur mal hin und wieder was rausschieben an die Dds und den Rest kann ich mit Damage machen. Ich finde das als Heiler vollkommen fein, aber die haben das ja geändert, weil Heiler gesagt haben, die finden das blöd, weil die so wenig heilen müssen.
1: Hast du das auch gesagt?
0: <lacht> ich habe das nicht gesagt. Weil mir ist wirklich, mir ist das vollkommen wurscht. Also, ich habe mich doch schon, das war schon in, in Shadowlands, ne, mit dem Kyrianer pakt hast du ja auch so viel AOE gemacht. Und in Tazavash die Murlocks, wenn die dann kamen, ne? Ich habe mich mal gefreut, wenn ich mich da mitten in die Mobs und weißt du, da einfach Damage raushauen konnte. Das macht mir ja genauso Spaß. Ja, der Heiler ist nicht mehr nur ein reiner Heiler, ne? Genau. Jedenfalls nicht in den höheren Keys. Da brauchst du aber den Schaden vom Heiler auch. Du brauchst den halt, ne? Und ich weiß nicht, wie die das denn jetzt umsetzen wollen. Also ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch gespannt, was das mit sich bringt. Und ich glaube aber, ja, ich denke, das ist 10%. Hm. Hm. Ja,
0: ja, ist jetzt nicht so viel, ne? Man wird sehen. Genau. Der DH wird auch genervt, glaube ich, ne, weil der hat ja auch Schaden rausgerotzt wie Sau. Also es sind einige Nerves, die jetzt noch auf euch zukommen. Finde
1: ich schade, finde ich sehr schade für den DH. Finde ich wirklich schade, was haben sie mit dem DH schon mal gemacht, dass sie ihm dann halt die Nerves verpasst haben und immer wieder die Nervekeule geschwungen haben, dass der wirklich von einem guten Tier abgerutscht ist. Und ähm, ich hätte es jetzt auch einfach mal gegönnt, so ein bisschen wieder dabei zu sein. Klar war der DH immer gut, das muss man auch wirklich sagen. Aber ich finde, dass sie den halt sich recht oft vornehmen.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch.
1: Ja, 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 Also,
0: ja, den Eindruck habe ich auch. Also, ich fand es auch ein bisschen schade. Aber naja, gut, ne? Also, so ist es halt. Der Shadow Priest hat auch einen kleinen Nerv gekriegt. Aber nur was die Heilung betrifft, das finde ich okay, weil ein Shadow ist halt auch kein Heiler, ne? Also wenn Vampirberührung dann nur noch 30 statt 50 Prozent heilt, ist das auch vollkommen fein.
1: Ja, natürlich.
0: Also, da sind so manche Sachen, da denke ich, ja, das verstehe ich, ne? Und mal gucken, wie es da mit dem Nerven und dem Buffs weitergeht. Ein bisschen was hat uns ja jetzt dann heute erwartet. Ach, und hast du das gelesen mit diesem komischen Handelsposten, der kommt? Den gibt es ja jetzt heute noch nicht, ne? Der kommt jetzt erst auf dem PTR, aber hast du das gelesen?
1: Auch das habe ich nicht gelesen. Ich habe es am Rande gelesen, aber noch nicht genau.
0: Ich habe nämlich auch. Ich habe jetzt kurz bevor wir aufgenommen, habe ich geguckt. Und da kommt ein Handelsposten, der kommt in die Hauptstädte Sturmwind oder Ogrima, ne? Und du kannst verschiedene, eine Währung dir erspielen, und kannst dann bei diesem Handelsposten, äh, Transmorg, Haustiere, Reittiere und so weiter kaufen. Ne? Also so ein Kladderadatsch für eine spezielle Währung. so mhm. Und diese Währung kriegst du entweder jeden Monat automatisch. Also wenn du einloggst, bekommst du 100 Händler, äh, nee, 500 Händler-Devisen ne? aus einer Truhe die heißt dann Truhe des Sammlers, oder halt durch den Abschluss von monatlichen Aktivitäten im Reisetagebuch. Was genau das für Aktivitäten sind, weiß ich aber nicht. Und dafür gibt es auch nochmal was. Das kommt jetzt demnächst auf dem PTR. Ich werde mir das da nicht angucken, aber ich werde das verfolgen, weil das was ist, und das meine ich, ich finde es so cool, das ist was, die halt nicht raiden und nicht M plus laufen und lieber Transmog sammeln. Ist das eine coole Sache, dass du so ein Reisetagebuch hast, wo du so eine Liste hast zum Abhaken, was du machen musst, dann kriegst du deine Händler und kannst dafür halt Transmok holen oder Haustiere oder Reittiere oder ah, weiß cool. der Geier. Das ist doch eine mega Idee.
1: Ja, das ist mega, auf jeden Fall. Wusste ich jetzt nur nicht. Ich hatte nur gelesen, dass das kommt. Hat irgendwer am Discord gepostet bei uns, aber ich habe es mir noch nicht angeschaut gehabt, weil ich war auch einfach die letzten Tage. Vollkommen in der Raid-Vorbereitung mit drin gewesen.
0: Ja, vor allen Dingen kannst du diesen Handelsreisenden auch nicht oder den Handelsposten, den kannst du nicht fertig spielen, weil jedes Mal am ersten des Monats kriegt er ganz neue Gegenstände.
1: Ja, sehr cool, ja.
0: Das ist richtig cool, also ich finde die Idee so gut, also mir gefällt es auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch gut, ja, klingt erstmal gut, tiere sind immer gut.
0: Ja, es tut sich so viel momentan in WoW, deswegen war die Folge jetzt auch echt ein bisschen lang, ne?
1: Ja, ich hoffe, ihr habt unsere Stimmen wieder so ertragen.
0: Ich, ich hoffe. Ich hoffe, es hat sich niemand gegen den Baum gewickelt beim Autofahren. Das wäre sehr schön.
1: Genau, das wäre wirklich sehr schön. Und ja, dann sind wir eigentlich auch am Ende angekommen wieder. Ne? So schnell geht das. Ja, die <lacht> Zeit, die fliegt. Ja,
0: aber die Zeit, die fliegt immer. Also jedenfalls, wenn wir miteinander quatschen, da geht die Zeit immer schnell rum. Worüber quatschen wir denn nächste Woche?
1: Wir quatschen nächste Woche über, ja, die erste Woche. Die erste Woche der Season auf jeden Fall. Was ist im Raid passiert? Was ist uns aufgefallen? Was ist mit dem loot was es da jetzt neu gibt? Wie ist das Ganze? Wie finden wir den neuen AFIX so ein bisschen? Wir werden noch mal über dann M Plus noch mal ein bisschen schnacken. Ich glaube, das war's auch, ne? Das hatten wir uns ein bisschen vorgenommen auf jeden Fall für nächste Woche.
0: Ja, genau. Das war einfach mal Revue passieren lassen. Wie lief's denn jetzt? Wie weit sind wir im Raid gekommen? Und so weiter und so fort. Und Achtung, Trommelwirbel in der Folge danach haben wir schon mal einen kleinen Spoiler für euch, denn Doma war ganz fleißig und spoilert euch mal ein bisschen.
1: Ja, auf Wunsch einiger, die uns angesprochen oder auch angeschrieben haben, ist die Lore immer noch ein Thema. Jetzt dachten wir natürlich, ah, Lore hatten ja schon so viele und irgendwie keine Ahnung, wollen das aber jetzt tatsächlich mal fokussieren und ich habe da ein bisschen was ausgearbeitet und es wird eine, zwei, vielleicht drei Folgen so als kleine Sonderfolgen geben, wo wir dann die Lore von World of Warcraft einfach nochmal ein bisschen beleuchten natürlich jetzt auch alles ein bisschen überfliegen. Ne? Wenn wir da ganz tief gehen wollen, dann würden wir jetzt über 200, 300 Folgen wahrscheinlich <lacht> sprechen, denn es gibt wirklich sehr viel zu erzählen. Aber wir möchten so ein bisschen uns auf den Fokus setzen und es soll ein bisschen aufgeteilt sein, dass wir so ein bisschen Dragonflight auch erstmal noch rauslassen natürlich und ihr euch dann auch entscheiden könnt, hey, möchte ich die Lore dort mir selber erleben oder lasse ich sie mir von Andy und Dama erzählen? davon Dama und Andi erzählen. Genau, da soll es dann hingehen.
0: Genau, und ich glaube, dass das auch gerade für die Weihnachtsfeiertage ganz, ganz tolle Folgen sind, wo man einfach sich ein bisschen mit der Geschichte, weißt du, es ist so was Gemütliches, da kann man sich dann auf die Couch kuscheln, mit seinem Kakao mit Amaretto drin, so wie ich, <lacht> oder mit Tee, so wie andere vielleicht. Und ähm, ich glaube, das ist was, da kann man ganz toll zuhören, das passt ganz gut dann über die Weihnachtsfeiertage auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen.
1: Ein paar Kekse naschen oder so dazu und äh, einfach so ein bisschen mal hören, was denn so passiert ist eigentlich in den vergangenen Jahren.
0: Ja, und dann war es das mit dieser Folge. Nächste Mittwoch hören wir uns in alter Frische wieder.
1: So alles klappt auf jeden Fall und wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und da auch immer fleißig zuhört. Und damit wünsche ich euch schon mal allen einen schönen vierten Advent, der da kommen wird und dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.